At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. You have one unheard message. Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, <laughs> I could really use Current. <laughs> I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech. Acabamos de dejar la ciudad y ya puedo ver cómo se está disipando parte de la tensión del trabajo. Sus hombros y su boca están completamente relajados. Tiene un perfil divino, con una nariz tremendamente masculina y elegante al mismo tiempo. Qué pena que no tenga pensando pasar esos genes a una siguiente generación. Él me mira, y me pregunto si que lo esté observando lo pone nervioso, pero no me importa tanto como para dejar de mirarlo. No has mencionado a tu hermana desde hace tiempo, anuncia. Le va mejor. Se me hace un nudo en el estómago. Ahora mismo quiero imaginarme el aspecto de sus hijos y fingir que no tengo que dejarlo nunca. No quiero pensar en mi familia. Sí. Seilen Agosto. ¿Y tu madre? No va a ser un problema. Pregunta. Mi madre no me respondió al mensaje que le envié hace una semana, ni a los siguientes más categóricos que le he enviado después. Sé lo que significa, y sé que debería contarle la verdad. Pero mi amistad con Ayes es como una flor que acaba de empezar a abrirse, y la verdad sería como un vendaval que lo obligase a replegar alas y batirse en retirada. Y todavía no estoy lista para que se retire. Ya se solucionará, le contesto. Miro a través de la ventanilla, el sol arranca reflejos del azul infinito del Pacífico. Sí, ya se solucionará, pero solo con mi ayuda. Solo con mi sueldo para pagar la hipoteca, con mi presencia para cuidar de Charlotte, y con algunas concesiones en favor de Liddy, que ya no me cuenta nada sobre sus intentos de embarazo ni sobre ninguna otra cosa. Y todo merecería la pena si las cuatro saliésemos bien de esto, pero cada vez estoy más segura de que no será así. Sobre todo yo. ¿Has estado alguna vez en Laguna Beach? Pregunto. Necesito un cambio de tema. Si no, ahí exterminará por sonsacarme la verdad. Él niega con la cabeza. No. ¿Y tú? Matt y yo teníamos el objetivo de visitar todas las playas de California algún día. Pasamos por delante, pero no recuerdo si paramos. Sus labios se fruncen cuando menciono a mi ex. Lo que me estás diciendo en realidad es que has tenido sexo en la mayoría de playas de California. Una carcajada de sorpresa me seil de la garganta. Dios, no. ¿Por qué no? Yo lo habría intentado, si fuese él. Claro que lo habrías hecho. Aprieto los muslos y trato de no imaginarme el sexo en la playa con Ayes. Él nunca habría. Olvídalo. Ah, no, replica. No puedes empezar una frase así y dejarla sin terminar. Él nunca habría que. Nunca habríamos centrado el viaje en el sexo. Habría estado de mal humor durante muchos días después si lo hubiésemos hecho. El rubor empieza a subirme por el cuello. Él siempre, terminaba rápido, y eso hacía que todo fuese, decepcionante. 
vuelvo a mirar por la ventanilla y espero que se haya acabado el tema. Sí, el sexo con Matt era decepcionante en la mayoría de las ocasiones, pero eso no importaba demasiado. Teníamos otras cosas, amistad e historia, un lenguaje común. Si tenía el presentimiento de que me estaba perdiendo otras cosas, en esos momentos no me importaba. No entiendo por qué seguías con él, afirma, irritado de repente. De verdad es tan guapo. No se trataba solo de su aspecto. Es muy buen chico la mayor parte del tiempo, y era amable con todos, sin importar en qué lugar de la escala social se encontraran. Hizo algo malo, pero nadie es perfecto. Ahí es aprieta los labios. Parece como si lo hubieses perdonado. Estoy cerca, o al menos lo estoy intentando. Guardar rencor requiere mucha energía. Es una respuesta muy madura. No estoy segura de por qué Ayes parece tan insatisfecho con ella. Pasan de las seis, y el cielo es una sinfonía de rosa apagado, dorado y azul oscuro cuando llegamos al bungaló de laguna. Estoy tan embelesada desde el momento en que entro que quiero dar vueltas, como si fuera una princesa de Disney eufórica que canta con las criaturas de los bosques. El techo abovedado es de madera de nogal y tiene las vigas expuestas. La pared del fondo es de cristal y solo se ve agua a través de ella. Tiene una cocina forrada en madera blanca, preciosa, y una terraza divina con jacuzzi. Ni siquiera podría haber soñado con algo tan perfecto. Él me sonríe con ternura. Nunca te he visto tan anonadada con un lugar. ¿Te imaginas vivir así? Despertarte aquí todos los santos días. Acaricio con cariño la encimera. Olvídate de tu colchón. Voy a casarme con esta casa en su lugar. Hay dos dormitorios principales casi idénticos, con ventanas que van del suelo hasta el techo y suelos de madera decolorada. Yo me quedo con el de la izquierda y contemplo la cama gigante, cubierta con una colcha y almohadas mullidas. Es difícil no imaginarse un viaje romántico aquí con una cama como esta. Pero no con Matt, ni siquiera con Sam. No con alguien cariñoso y seguro, sino con alguien cuyas fosas nasales se dilaten cuando esté debajo de él, como cuando un animal está a punto de devorar a su presa. Alguien que me ate aquí durante horas, días, semanas. Estás mirando la cama como si te hubiera hecho algo, dice Ayes a mi espalda. Yo me giro a mirarlo. Está recostado contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, es toda una escultura de mandíbula cuadrada y bíceps abultados que irradia dominación. Sus fosas nasales sí se dilatarían. Y apuesto a que usaría los dientes. Las rodillas me tiemblan por el deseo de comprobarlo por mí misma. Tengo que sacarlo de la habitación antes de que cometa alguna locura. Tenemos que ir a la tienda, digo, casi sin aliento y con tono inseguro. Eso no me parece relajante en absoluto. Se te da muy mal esto. Vamos, insisto, cojo mi bolso y paso junto a él en dirección a la puerta. Será divertido. Y lo digo sabiendo que no hay nada de divertido en ir al supermercado. Ayes reniega durante todo el camino mientras yo le doy indicaciones. Pero cuando entramos y nos da un golpe de aire fresco y nos llega el olor a pan recién horneado, la cara se le ilumina como a un niño y se dirige directamente al expositor de tartas que tenemos delante. Creo que necesitamos alguna, ¿verdad? Me pregunta. Una tarta. Ya ha cogido dos. Es una combinación de fruta y masa crujiente. Muy rica. Me esfuerzo por no sonreír. He sido testigo del entusiasmo de Ayes por un whisky de 15 años, pero no me puedo creer que esté igual de ilusionado con unos postres mediocres de supermercado. Sé lo que es una tarta, pero no estoy segura de por qué quieres dos. No nos vamos a quedar ni 48 horas. Él se encoge de hombros. Puedo comer un montón de tarta en 48 horas. En 10 minutos, nuestro carro está lleno de refrescos con sabor a canela, oreos con sabor a banana y patatas fritas con sabor a trufa. Parece como si fuésemos una pareja real, aunque una que va de cabeza a pincharse insulina. 
quiero disfrutar de la experiencia tanto como quiero alejarme de ella. No tenía ni idea de que existiera esto, anuncia, echando unas barritas de cereales con sirope de arce al carrito. ¿Y tú? Hace ya bastantes años que dejé de estudiar con detenimiento la sección de barritas de cereales de una tienda. Y mira estos, continúa, sosteniendo algo que proclama ser un desayuno saludable, pero que se parece un montón a una barrita de snickers. Quizá la vida normal no sea tan mala. Es probable que la gente normal no salga del supermercado con 17 cajas de barritas de cereales, replico, empujando el carrito hacia la caja. La cajera mira a Ayes y me lanza a mí una mirada de, no dejes escapar a este, amiga. Me llena de un orgullo en absoluto merecido, y tengo que controlarme. Es de vital importancia recordar que no es verdad. Hacemos la cena juntos cuando volvemos. Nunca me lo he imaginado como el tipo de padre que se ocupa de la barbacoa y ayuda con los platos. Era más seguro verlo como el tipo de chico que me va a ofrecer la vida que quiero, cosa que no va a hacer, pero cada vez me resulta más difícil recordarlo. Parece adaptarse a la perfección a las tareas domésticas e incluso se muestra contento. Comemos en la terraza, en una tumbona doble, con los platos sobre las rodillas. A mi derecha hay una botella de sirá sobre una mesita redonda, junto con dos copas. Sopla una ligera brisa mientras las olas golpean la orilla y el cielo pasa de un violeta brumoso a un azul tinta. Bastante rato después de acabar la cena, los dos seguimos en el mismo sitio. Esto es lo que deberíamos estar haciendo todas las noches. ¿Cómo sería su vida si ella no lo hubiese dejado? Estaría acostando a un niño en la cama ahora mismo. Habría terminado mal de todas formas, o de verdad gira todo en torno a ese preciso momento que lo hizo cuestionarse su carrera y alejarse de ella. Me muerdo el labio. ¿Puedo preguntarte algo? Espero a que asienta, receloso, antes de continuar. Ella dijo algo el otro día sobre que, si algo fuese mal, me excluirías de tu vida. ¿Qué ocurrió? Entre vosotros dos, quiero decir. Él se queda mirando el mar, y parece tan cansado que me arrepiento de haber preguntado. Tuve un paciente, Dylan. De 13 años. Tenía una anomalía congénita que hacía que el maxilar inferior fuese completamente asimétrico, narra. Coge el vino y rellena primero mi copa y después la suya. Se había pasado toda la vida siendo acosado y ridiculizado, y su cirujano maxilofacial y yo pensamos que íbamos a entrar a lo grande y arreglarlo todo. Me lanza su típica sonrisa de suficiencia, pero esta vez solo veo dolor en ella, y odio hacia sí mismo. Supongo que no funcionó. Levanto mi copa y le doy un sorbo para darle tiempo a responder. Tengo el corazón en un puño mientras espero. Él traga saliva. No, contesta. Murió. No en la camilla, sino más tarde, esa noche, después de marcharme. Fue un colapso de las vías respiratorias. Me duele el pecho y se me forma un nudo en la garganta. Aparto la mirada durante un momento y trato de reprimir las lágrimas. Las vías respiratorias eran parte de la cirugía. Pregunto con voz apagada, casi ronca. No importa. Era mi paciente, y le dije que iba a ponerse bien. Estaba demasiado seguro de mí mismo. Se estremece, como si acabara de ocurrir ahora, y la mano que está a mi lado se cierra en un puño. Aunque nunca lo pediría, necesita algo ahora mismo. Necesita que le recuerden que no está solo, que no todo el mundo lo odia como parece odiarse a sí mismo. Me acerco hasta que mi brazo roza el suyo y apoyo la cabeza en su hombro. Su puño apretado se relaja. Y te marchaste. Aguanté unos cuantos meses más y terminé mi formación en la Cleveland Clinic, como tenía planeado. Entonces ella se fue y yo lo dejé todo. Fue para mejor. Gano diez veces más de lo que podría ganar en pediatría. Ahora odio a ella mucho más que antes. ¿Cómo pudo hacerle aquello? De verdad no entendía lo culpable que debió de sentirse él. Lo único que debía hacer era tener paciencia, 
y ni siquiera pudo darle eso. Ahora entiendo que escogiera un camino menos doloroso. Lo que sigo sin comprender es por qué ese camino se alejó tanto del original. Si no quieres volver con ella, ¿de verdad te importa tanto el dinero? Le pregunto en voz baja. Él me mira, y después aparta la mirada. Supongo que no. Pero tenía un futuro cierto delante de mí, y de repente se esfumó. Necesitaba un nuevo objetivo. Solo que el objetivo que ha escogido nunca lo hará feliz. Me pregunto si se da cuenta. Si nunca se le ha ocurrido que podría tener una vida como esta con alguien, con las olas rompiendo en la oscuridad a tan solo unos metros y una mujer con la que compartir cosas, una que quiera dárselo todo. Nuestras piernas desnudas se rozan, una suave y otra no tanto. Me imagino deslizando la mía por la suya, alzando la mirada para estudiar su reacción. Me pondría las manos en la cadera para subirme a su regazo. Se colocaría sobre mí, con todo su peso aplastándome sobre el asiento. Lo echaríamos todo a perder. Dejo mi vino en la mesa y me pongo de pie. Debería irme a dormir. Mañana será un gran día. Sus ojos me recorren durante un rato, y pasan desde mis caderas hasta mis pechos para detenerse, al fin, sobre mi boca. Ah, sí, la cola de Starbucks. Ya veo por qué quieres descansar. Me vuelvo corriendo a mi habitación, segura de que he evitado por los pelos cometer el peor error de mi vida. Pero después me quedo acostada despierta, dando vueltas entre las sábanas y deseando, solo por una vez, no haber sido tan puñeteramente responsable. 28. La luz se filtra por las ventanas cuando me despierto. Me aparto el pelo de la cara y me doy la vuelta para mirar el reloj de la mesita de noche. Las 8 y 32. Los recuerdos son como un puñetazo en mi estómago. Hace un año, casi a la misma hora, mi padre estaba en el coche con Charlotte de camino a comprar donuts. Fue idea de él, claro, usaba cualquier excusa para hincarle el diente a la comida basura, pero dijo que era para que Charlotte pudiera practicar más al volante. Me imagino una y otra vez cómo fue cuando a él le dio el ataque al corazón y ella lo presenció de primera mano, muerta de pánico, sin experiencia, sin tener ni idea de cómo ayudarlo y sin poder encontrar un lugar donde aparcar. Desde entonces no ha vuelto a conducir. Supongo que llegará un momento en que pueda pensar en mi padre sin imaginarme sus últimos momentos, en que pueda recordarlo y sentirme feliz en vez de perdida. Pero es probable que todavía me falte mucho tiempo. Suelto el aire con lentitud, esperando que el dolor disminuya, y después aparto la colcha y me obligo a empezar el día. Me doy una ducha rápida antes de ponerme una camiseta y unos pantalones cortos y lavarme los dientes. Sigo teniendo el pelo revuelto y me niego a hacer nada para solucionarlo. Después de todo, estoy de vacaciones. Además, presiento que a Ayes le gustan las cosas un poco descontroladas. Buenos días por la mañana, calabaza. Chilló al entrar en el salón. Ya es hora del Starbucks. Él aparece en pantalones cortos y una camiseta, con el pelo despeinado y sin afeitar, y los ojos somnolientos y dulces. Bosteza, estirando los brazos por encima de su cabeza, y me imagino despertándome con el justo con ese aspecto, aunque en mi imaginación no hay ni rastro de los pantalones ni la camiseta. Genial. No son ni las nueve de la mañana y ya necesito otra ducha. Lo más fría posible, esta vez. Esperaba que me sorprendieras trayéndome el café antes de que me despertara, contesta, y se sienta frente a la barra de la cocina. Tenía la esperanza de que Starbucks no fuera el único plan del día. Pongo los ojos en blanco. Sabes que se supone que este es mi fin de semana libre. Quizá haya pensando que podías entretenerte tú solo. Lo hice anoche en la ducha. Ahora quiero que seas tú quien me entretenga. Me río, a mi pesar, pero no sin antes imaginármelo en toda su gloria húmeda, dura y jabonosa. ¡Guau! Para, cerebro. Lo último en lo que tengo que pensar es en Ayes machacándosela en la ducha. Vale. Vamos a hacer surf. 
sé que dirás que no te interesa, pero Matt y yo fuimos unas cuantas veces y creo que te gustará. Supongo que Matt era muy bueno haciendo surf, dice, frunciendo los labios. Se le daba bastante bien todo, replicó, de camino a la puerta. Sin embargo, eso ya no me parece cierto. Lo digo, más que nada, para molestar a Ayes, y lo consigo. Se me ocurren una o dos cosas en las que no era tan bueno, murmura a mi espalda. En Starbucks, la cola es más larga de lo habitual gracias a la mujer que tarda 90 minutos en escoger un cake pop. Cogemos nuestras bebidas, y él solito le echa el azúcar a la suya, como un chico mayor. Así que, dice, mirando hacia la puerta, estamos a punto de experimentar la magia de pasear al aire libre. Sentiré una paz interior absoluta o será como un orgasmo interminable. Se me hunden los hombros. Esperaba hacer que Ayes apreciara el valor del tiempo libre, pero ¿cómo puedo conseguirlo si está empecinado en demostrar que estoy equivocada? Sabía que te comportarías como un gilipollas. Salgo sin él y vuelvo la cara hacia el sol. El aire huele a arbustos y flores, hace un tiempo perfecto y por delante tengo un día de playa. Tendrá que servir, tanto si Ayes se queja todo el rato como si no. Se acerca a mi lado y su brazo roza el mío. Me estoy divirtiendo, te hila ahí, dice con calidez. Por algún motivo, quejarme delante de ti sobre cosas que no me importan es mi pasatiempo favorito. No es una disculpa, pero se parece bastante, y siento algo cálido en mi interior. Mejor que tirarse a tres chicas al mismo tiempo. Le doy un empujoncito con el hombro. Él mira a su alrededor. Esa es una opción en estos momentos. ¿Te referías a eso cuando dijiste que íbamos a hacer surf? Porque de ser así, apoyo la moción. Una pena, pero no, contesto. Qué pena, añade. Pero sí, esto también será divertido. Quedo en reunirnos con el instructor de surf delante de la casa a las 10. Me pongo el bikini, cojo protector solar y me dirijo hacia el muelle, donde Ayes ya está esperando. Sus ojos me recorren todo el cuerpo, la cara, los pechos, las piernas, y de nuevo los pechos, donde se detienen un buen rato. Mi cuerpo reacciona a su evidente aprobación. La piel me hormiguea y los pezones se me endurecen debajo del sujetador del bikini. Trato de no avergonzarme, de no dejarle ver cómo me afecta su atención. Él se da la vuelta y veo que se ajusta el bañador. Me gusta que yo también ejerza un efecto en él. Te veía más como de las que usan camiseta y pantalones cortos de baño, afirma. El instructor de surf nos va a traer los trajes de neopreno. Si no, habrías acertado. Él se gira y me vuelve a recorrer con la mirada, reacio. Quizás sea lo mejor. Parece que una ligera brisa se vaya a llevar consigo el top de ese bikini. Bajamos un tramo de escaleras hasta la playa, donde Gus, nuestro joven instructor de pelo desgreñado, nos espera. Nos enfundamos los trajes de neopreno y después nos hace practicar subiendo a la tabla hasta que considera que estamos listos para remar sobre ella. Señala hacia el oleaje con la cabeza y Seil el primero, pero ahí es duda, mirándome a mí y al agua. ¿Estás segura de que estarás bien? Esas no parecen olas para pigmeos. Reprimo una sonrisa de afecto y asiento. En todas las relaciones importantes que he tenido, con Matt y con mi familia, yo siempre he sido la roca, la que se preocupa, no por la que se preocupan los demás. Es un papel que creo que Ayes no me dejaría ocupar, y una parte de mí está tan tan cansada de hacer lo que desea con todas sus fuerzas apoyarse en alguien tal y como mi familia lo hace conmigo. Cojo unas cuantas olas mientras Gus ayuda a Ayes. Tras varios intentos fallidos, Ayes consigue mantenerse en pie durante unos buenos 10 segundos. Después de una hora, se le da mejor que a mí. Estamos sentados ahorcajadas sobre las tablas, mirando al horizonte y esperando a hacer la siguiente serie, cuando Gu señala algo a lo lejos. Ballenas, anuncia, y entonces aparecen a menos de 10 metros de distancia de donde estamos nosotros.
de súbito, me inunda la pena. Era un sueño de mi padre poder ir a ver las ballenas, y durante un momento me permito pensar que está aquí, a mi lado. El sol le da en los hombros, el agua le golpea las piernas y tiene una sonrisa enorme en la cara mientras disfruta de esta maravilla. Aprieto los labios con fuerza y trago saliva cuando un dolor inmenso me atraviesa el corazón. Ayes no dice nada, pero estira la mano y acerca mi tabla para que estemos el uno junto al otro, con nuestras rodillas chocándose, mientras pasan frente a nosotros. ¿Te sientes feliz? Pregunto en tono quedo. Él coloca su mano sobre mi rodilla y dibuja pequeños círculos con el pulgar. Mucho, afirma. Deberíamos hacer esto otra vez. Lo miro, y él sonríe, dejando entrever uno de sus hoyuelos. Es un momento perfecto al acabar un año muy imperfecto. No estoy segura de si mi padre aceptaría a Ayes, pero si está mirando, probablemente esté sonriendo a su pesar. Se te va a quitar el apetito, dice Ayes con un suspiro, mirando el trozo grande de tarta de manzana que me acabo de cortar. Está tirado sobre la tumbona, con un bronceado irritante, mientras que yo me he estado aplicando protector solar de factor 50 toda la tarde para evitar quemarme, y está siendo todo un incordio para tratarse de un tipo que compró anoche su peso en pasteles. ¿Quitarme el apetito para qué? Replico. Imagino que tenemos barritas de cereales para cenar. Por lo menos, esto tiene fruta. Me quita el tenedor de la mano y se lo lleva a la boca. Vamos a cenar dentro de una hora calle abajo. Y el lugar es bonito. Sus ojos me recorren el estómago desnudo y se detienen en el lazo de las caderas de la braguita del bikini durante un momento. Quizá quieras ir un poco menos desnuda que ahora. Ha hecho una reserva. Le pongo el pastel sobre el regazo y me levanto de un salto. No tengo ni idea de por qué, cuando me ducho a toda prisa, sonrío tanto. Me tomo mi tiempo para arreglarme antes de ponerme un vestido veraniego blanco y sin tirantes. Me aplico brillo de labios de color rosa y me estudio delante del espejo. La chica que me está sonriendo, la de los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas por el sol, parece estar en la cima de algo importante, algo emocionante. Trato de recordarle que no es así, pero es difícil no pensar en que esto es una cita cuando salgo y encuentro a Ayes esperándome en la sala de estar y devorándome con los ojos al acercarme. Se muerde el labio y siento una punzada de deseo tan fuerte que casi pierdo el equilibrio. No es una cita, pero si lo fuese, me apretaría contra su cuerpo y le susurraría al oído que cancelásemos la cena. Después le rozaría la mandíbula con los labios solo para sentir su barba de las cinco de la tarde contra mi piel. Terminaría de desabotonarle la camisa que lleva puesta, le pasaría las manos por el pecho para acariciarle con los dedos las colinas y valles de su estómago antes de seguir bajando hasta su cinturón, que soltaría con una rapidez que nos asustaría a los dos. Pero, claro, esto no es una cita en absoluto. Vamos, digo. Ya que alguien se ha comido toda la tarta. Su boca se curva en una sonrisa. Creo que ese alguien eres tú. Solo estoy diciendo que la tarta ya no es una opción, respondo, tratando de no sonreír. Lamento que sientas la necesidad de echarle la culpa a alguien. Caminamos dos manzanas hasta llegar al restaurante que da al mar y es ridículamente caro. Él pide una botella de vino que vale más que mi coche, que tampoco es que sea mucho, y que sabe a felicidad en estado líquido. Sirven la cena mientras contemplamos la puesta de sol, que culmina en una explosión de rojos y naranjas encendidos. Él come de mi plato y yo del suyo. No es una cita, me recuerdo a mí misma. No es una cita en absoluto. ¿Qué día más increíble? anuncio, mientras enrollo la pasta en mi tenedor. No recuerdo la última vez que me he sentido tan relajada. Ojalá nos quedásemos más tiempo. O que nunca nos tuviésemos que marchar. Él se reclina en su silla y sostiene la copa de vino contra su pecho. Ha sido mejor un día conmigo que un día con Matt. Es sorprendente lo competitivo que es con alguien con quien en realidad no está compitiendo. 
cualquier cosa contigo es mejor de lo que era con Matt, respondo al instante, mientras me estiro sobre la mesa para quitarle un poco de su risoto. No te emociones demasiado. Al fin me he dado cuenta de que no era tan genial. Eso te lo podría haber dicho yo 30 segundos después de conocerlo. Los hombres como él quieren ser el centro del universo de alguien, y cuando no lo son, se van a otra parte. Me echo hacia adelante para acercarme a él. Tú sales con todas esas chicas que creen que eres un superhéroe. Tan distinto es. Salgo con mujeres que no esperan nada, y el resto, pues viene de serie. No creerás que es eso lo que busco. No es una pregunta, sino una afirmación. Y tiene razón. No creo que disfrute con la forma en la que lo tratan las mujeres. Solo escoge a las que comprenden lo que él está dispuesto a ofrecerles y que, a mi entender, tampoco le hará querer más. Nunca lo harán feliz. Pero yo sí podría, susurra una voz. ¡Qué idea más ridícula y peligrosa! Un camarero se lleva nuestros platos, pero nos bebemos con tranquilidad el resto del vino, sin ninguna prisa por marcharnos. Aquí parece como si él fuese mío, el placer de sus palabras, su sonrisa, su mirada. Trato de ignorar la parte de mí que cada vez quiere más. Quiere sentir el tacto duro de su piel, su peso sobre mí, escuchar los sonidos que hace cuando pierde el control. A la pareja adorable de ancianos de la mesa que hay frente a nosotros les llevan una botella de champán metida en hielo, que ellos levantan y traen a nuestra mesa. Estamos celebrando nuestro aniversario, pero no podemos bebernosla solos, dice el hombre. Os importa que nos unamos a vosotros. Mi esposa no para de hablar sobre lo mucho que le recordáis a nosotros cuando éramos más jóvenes. Ayes y yo cruzamos la mirada, parece casi tan reacio como yo a ceder siquiera un minuto de nuestro tiempo a solas, pero sería demasiado descortés negarnos. Por supuesto, responde, con una sonrisa forzada. Ellos se presentan, y después Jacob, el marido, pide copas a la camarera mientras Ayes le pregunta a Barb, la mujer, cuánto tiempo llevan casados. 50 años, responde Jacob por ella. Nos mira las manos. Y vosotros dos. No veo los anillos. Ah, contesto, sorprendida. No estamos. Teila ahí es mi asistente, responde Ayes con soltura porque parece como si estuviésemos mintiendo. Quizás sea porque no se suele disfrutar una cena romántica frente al mar un sábado con una asistente. Sé lo que parece, pero ninguno de los dos está casado ni nada, añado con rapidez. Pensé que necesitaba un descanso del trabajo, así que organicé esto, y como no sabe cómo hacerse la compra ni el café, me obligó a venir con él. Las palabras me salen a borbotones, nerviosas. Sigue pareciendo que estamos mintiendo. ¿Preferirías tragarte diez arañas gigantes o dormir en una cama de ratas? Pregunta Jacob de repente, llenándonos las copas. Lo miramos y después de nuevo el uno al otro. ¿Arañas? Contestamos al mismo tiempo. Vale, solo puedes llevarte a una persona contigo a una isla desierta y no hay manera de marcharse. ¿A quién escogerías? Pregunta. Mis ojos vuelven a encontrarse con los de Ayes. Tendría que llevarme a Teila ahí, claro, anuncia. No puedo hacerme yo solo el batido de las mañanas. Me río. Solo en la isla desierta de Ayes habría electricidad y una batidora. Teilai. Pregunta Barb. Yo le sonrío a mi jefe. Es una pregunta muy difícil. Tendría que pensarla un poco. Sabes que me elegirías a mí, argumenta Ayes. ¿Quién iba a ser más divertido que yo? Yo me encojo de hombros. Mi sobrina es muy divertida. Escogerías de verdad a una niña pequeña para que sufriera en una isla desierta solo por divertirte. Me regaña. Sin acceso a médicos. Sin la seguridad de tener alimentos. Y tú me llamas a mi narcisista. Los ojos le brillan de diversión. Solo a tu espalda. 
y tenía la impresión de que la isla tenía abundancia de verduras orgánicas y batidoras, pero la verdad es que has dado en el clavo. Prefiero que sufras tú. Ambos nos reímos, y solo entonces me doy cuenta de que Barbie y Jacob nos están mirando de nuevo y preguntándose de qué vamos. Bueno, si los dos estáis solteros, ¿por qué no estáis juntos? Intercede Barb. Haríais una pareja preciosa. Me siento tan rara como una niña de 12 años con el chico que le gusta. Ahora mismo no podría mirar a Ayes a los ojos ni aunque mi vida dependiera de ello. Teila Ay no confía en los hombres, declara Ayes. Y yo no soy de fiar en absoluto. Eso lo resume todo bastante. Algo en el tono de su voz me hace volverme hacia él, y durante un instante veo un hambre cruda y desesperada en su rostro. Como si la presencia de otras personas fuera lo único que le impide levantarme la falda y tomarme justo aquí, encima de la mesa. Yo se lo permitiría. Jacob empieza a hablar de lo pobres que eran cuando se casaron, de todas las latas de atún y las patatas que comieron, de la puerta del coche atada con una cuerda. Yo casi ni lo escucho, estoy observando a ellos. Si fuera mío, no recordaría en absoluto el atún, las patatas o cómo conseguía cerrar la puerta del coche. Solo recordaría querer tenerlo cada vez más cerca, hasta donde no pudiera decir dónde empieza él y acabo yo. Moriría tratando de abarcar más y más de esa gloriosa y suave piel suya. Sigo fantaseando cuando Barb tose con disimulo y le dice a su marido que es hora de marcharse. Me pregunto lo evidentes que deben de haber sido mis pensamientos. Nos levantamos, y Barb me abraza. Incluso aunque no confíes en los hombres, susurra, no dejes escapar a este. Es evidente que no tiene ni idea de la manera en que hay trata a las mujeres. Pero, claro, cuando está ahí plantado, mirándome como lo hace, a mí tampoco me parece tan indiferente. Volvemos a la casa y salimos a sentarnos en las tumbonas, donde nos quedamos en silencio escuchando las olas romper y el incesante reclamo de los grillos. Se está acabando nuestra noche aquí, y por la mañana nos iremos. Quiero plantar los pies en la tierra y negarme a marcharme. En un mundo perfecto, me quedaría en esta casa y nunca me iría, digo. Se le marca el hoyuelo. Estaría yo contigo. Antes de que respondas, deja que te recuerde lo bueno que soy comprando tartas. MMM, es verdad, admito. Y barritas de cereales. Supongo que tendrías que quedarte. Se hace un silencio. Reposo la cabeza y cierro los ojos. Por mucho que me encante esta casa, esa y es quien me ha hecho feliz aquí, en realidad. Si tuviera que crear un perfil en Tinder ahora, lo buscaría a él. Ojos pícaros, una propensión a decir siempre lo más grosero posible, una boca que se tuerce cuando trata de no sonreír. Alguien que me sostenga la puerta sin pensar, pero que no tendrá reparo en estampármela contra la cara si eso lo hace reír. Solo nos quedan dos semanas antes de que vuelva Jonathan a tiempo completo. Me pregunto si le molesta, si pensar en ello hace que el corazón se le encoja como me ocurre a mí, si a veces le cuesta respirar cuando lo imagina. Lo dudo, porque ni siquiera sabe que me marcho para siempre. Nunca me ha preguntado a dónde iré cuando Jonathan vuelva, y yo no lo he mencionado. Supongo que hay una pequeña parte de mí que quería sopesar todas las posibilidades, que quería ver cómo podrían ser las cosas entre nosotros si pudiese quedarme. Y en tu mundo ideal, dice, estaría Mataki también. Me estiro y me giro hacia un lado para mirarlo. Juro que hablas más sobre mi ex que yo misma. ¿Quieres que os empareje? Se trata de eso. Solo me pregunto hasta qué punto has superado lo vuestro, contesta. Su voz suena más apagada que antes, más insegura. Y no respondas que sí por acto reflejo. Vi cómo lo mirabas esa noche, Teilai. Lleva pensando todo este tiempo que todavía quiero volver con Matt. Solo estaba sorprendida. Era la primera vez que lo veía y que hablaba con él desde la ruptura, y al lado de él me sentía como una fracasada. No se trataba de echarlo de menos. Debes de echarlo un poco de menos, 
sostiene. Es básicamente la única persona con la que has estado. Pienso en ello. Las cosas que echo de menos son bastante estúpidas. Echo de menos tener a alguien con quien comer, alguien con quien hablar mientras me lavo los dientes por la noche. Echo de menos tener a alguien que escuche las tonterías que ocurren todos los días, las historias que no tienen sentido. Yo creo que la mayoría de lo que dices no tiene sentido, si te sirve de ayuda, comenta, y le doy una patada. Al menos era tan malo en la cama que no tienes que echar de menos eso. No he dicho que fuera tan malo, le contradigo. Pero supongo que está bien no tener que sentir esa presión. Eso llama su atención. Gira la cabeza para mirarme y todo su cuerpo lo hace también, y acomoda su postura hasta ponerse de lado. ¿Qué presión? Pregunta. Yo me acuesto de espaldas. Necesitaría mucho más alcohol para poder hablar de eso con comodidad. Él coge la botella de vino y me llena la copa. Yo le doy un buen trago, deseando haber bebido más antes de tener esta conversación. O no haber dicho nada que me llevara a este punto, para empezar. Le molestaba, comienzo, vacilante. Le molestaba si yo no, acababa, lo cual sucedía a menudo por los motivos que te conté antes. Se lo tomaba como algo personal, así que siempre estaba algo preocupada. Muchas mujeres no se corren durante el acto. ¿Por qué no te lo comía? Lo dice con tanta naturalidad, como si fuera la cosa más evidente del mundo, que me llega hasta la médula. Me lo imagino. Me imagino a es así, lo abierto y desvergonzado que sería. Dios. ¿Qué? Pregunta. Tampoco te corres así. No tengo ni idea, gimo, y me cubro la cara con las manos, humillada. Y no me puedo creer que estemos hablando de esto. Solo me he acostado con dos personas, y ninguna de ellas lo ha intentado. No importa. De todas formas, seguramente no funcionaría. Sí que funcionaría, contesta, en voz baja y ronca. Me estremezco con solo de escucharla. Podría hacer que te corrieras en solo dos minutos. Se me encoge el estómago. Le imagino descendiendo entre mis piernas, apartándome los muslos. Como su barba me rasparía la piel, el primer lamido de su lengua. Deja de pensar así. Habrá otros hombres en el futuro. Pero no puede ser él. Lo echaría todo a perder. Ayes está totalmente quieto a mi lado, en silencio. Casi reúno la valentía para mirarlo, pero tengo miedo de lo que pueda ver. Y entonces su mano se posa sobre mi cintura. Teilai, dice, con suavidad, apartándome la mano de la cara. Déjame hacerlo. La expresión de su cara es casi suplicante, pero también contiene deseo. Su olor está por todas partes, amar, jabón y aire fresco, y no me deja pensar. Me quedo mirándolo, y la punta de mi lengua acaricia mi labio mientras dudo. Sé lo que está pidiendo, y sé que es una idea terrible. No quiero echar a perder. No lo haremos, afirma. No lo haremos, te lo prometo. No tienes que tocarme. Solo déjame hacerlo. Deja que sea el primero. Nunca antes lo he escuchado hablar así. Nunca lo he visto actuar como si de verdad quisiese algo, y lo quisiese con desesperación. Me fascina lo persuasivo que es. No creo que sea capaz de negarle algo cuando me lo pide así. Solo esto, susurro. Nada más. Y por la mañana todo volverá a la normalidad. Seremos amigos de nuevo. Sin incomodidad. Me lo prometes. Sus dedos se entrelazan en mi pelo, y me gira la cabeza hacia él. Te lo prometo. Me quita la copa de vino de la mano, la deja sobre la mesita que hay a su derecha, y vuelve conmigo. Coloca su mano sobre mi cintura, su cara está a tan solo unos milímetros de la mía, y su cercanía me hace suspirar. Me mira los labios y, durante un segundo eterno, creo que me va a besar. Traga saliva y su boca desciende hacia mi barbilla, 
y luego hacia mi cuello. Se queda ahí mientras respira hondo, como si fuera un vino que acaba de decantar. Yo empiezo a arquearme hacia él como una flor en busca del sol. Siento los latidos de su corazón debajo de mi mano, más rápidos de lo normal. Sus dedos se deslizan por mi cuerpo y me roza un pecho. Pasa las yemas por la parte superior de mi vestido y me acaricia durante un momento en la hendidura entre mis pechos. Esto, dice, sin apartar sus ojos de los míos, como si fuera una comida que lleva esperando toda la vida. Esto me ha vuelto loco toda la noche. Agarra la tela y me la baja hasta la cintura para dejar completamente a la vista mis pechos frente a él. Su gemido ahogado me roza la piel y me endurece los pezones, y acaricia uno con el dedo índice antes de que su boca lo honre con un beso sutil. Me arqueo hacia adelante cuando algo estalla en mi interior. La sangre recorre acelerada mis venas, el cuerpo se me tensa con osadía. Ah, gimo. Eso. La verdad es que no puedo acabar con la frase, y no necesito hacerlo. Él lo sabe. Sabe que necesito más, que de repente lo necesito todo. Lo hace de nuevo, esta vez usando también los dientes. Noto una pulsación en mi interior, insistente, exigente. Doblo una rodilla y mi pie asciende por la parte trasera de su pierna, rogándole en silencio que continúe. Quiero decirle que se olvide de sus planes. Quiero agarrarlo del cinturón y meterlo en mi interior. Pero ya se ha dado cuenta de que el vestido me ha llegado a la cintura, que estoy expuesta a él. Sus manos me acarician la parte interna de los muslos y entonces me separa las piernas sin apartar la mirada de lo que está haciendo, como si el santo grial estuviera al final de su camino. Y entonces presiona la punta de los dedos contra mis bragas. Oh. Hasta ese pequeño roce de sus dedos ha despertado algo en mí, algo que casi había olvidado que existía. Los párpados se me cierran, pero no antes de ver que está observando mi reacción, ávido y satisfecho. Su dedo índice se mete por debajo del elástico y me acaricia el sexo. Echo la cabeza hacia atrás y arqueo el cuello. —¡Oh, Dios! —susurro. —Pero y si no funciona, dice una vocecita en mi cabeza. —No quiero que me mire como lo hacía Matt después, algo resentido. —Deja de pensar, Teila ahí, murmura, dándome un beso en la suave piel del interior de mi muslo. Solo estamos tú y yo. Nadie más. Vuelve a acariciarme. Sientes mis dedos contra tu piel. Yo trago saliva cuando él reconduce mis pensamientos. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership. We're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. You have one unheard message. Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, <laughs> I could really use Current. <laughs> I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech. La parte endurecida de la yema de su dedo me roza el clítoris antes de deslizarse hacia abajo. Esa pequeña caricia me pone a cien. Creo que no soy capaz siquiera de pensar cuándo está haciendo esto. Sí, respondo casi sin aliento, desesperada. Su boca sigue subiendo por mi muslo, 
y sus hombros me obligan a abrir más las piernas para darle mayor acceso. Presiona los labios contra mi clítoris por fuera de las bragas, antes de apartarlas a un lado por completo y pasarme la lengua por encima, por toda su longitud. Joder, estás tan mojada ya. Desliza los dedos a lo largo de mi sexo y después introduce uno en mi interior, como enfatizando lo que acaba de decir. Yo dejo caer todavía más las rodillas, animándolo. Sus dedos giran en torno a mi apertura, y yo gimo en voz alta antes de que él me meta dos dedos, sin dejar de torturarme el clítoris con la lengua. No se parece a nada más. Balanceo las caderas contra sus dedos cuando empieza a meterlos y sacarlos. No voy a durar ni un minuto y quiero que dure. Quiero que siga haciendo exactamente lo mismo hasta que tengamos que marcharnos por la mañana. A ser posible, hasta que tenga que mudarme de nuevo a casa. El pulgar sustituye a la lengua sobre mi clítoris, aplica más presión y la cabeza empieza a darme vueltas. Estoy jadeando al mismo ritmo en que empujo con las caderas. Lo oigo gemir y el sonido de su cinturón al abrirse, seguido de su cremallera, y entonces oigo cómo desliza su propia mano a lo largo de su pene. Abro los ojos para mirarlo. Tiene la boca un poco abierta, la mirada oscura y estasiada, y se la agarra con tanta fuerza que parece doloroso. Me basta con eso. Todos los músculos del abdomen se me tensan. Oh, Dios, susurro. Me voy a correr. Él entierra la cara entre mis piernas y me lame con avidez mientras yo me arqueo contra él, tirándole del pelo. Delante de mis ojos estallan fuegos artificiales cuando al fin me dejo ir, gritando como si el mundo se estuviera acabando. Él no se detiene ni un momento hasta que bajo la mano para agarrarle la que está acariciando su polla en ese momento. Ven aquí, jadeo. Sabe exactamente a qué me refiero, y se levanta con rapidez, se coloca sobre mí y me la pone en los labios como si fuera a morirse si no la mete dentro ahora mismo. Estoy a punto, si sea, cuando mi lengua se desliza por su polla. Ah, joder, estoy a punto. Me la meto tanto como puedo, agarrándole la base con la mano, y cuando succiono con la boca, inspira hondo. Me corro. Dios. Empieza a retirarse, pero explota antes de hacerlo y yo le aferro las caderas con las manos para inmovilizarlo y tragar todo lo que me da. Termina con un gemido grave y delicioso de alivio, el sonido más precioso que le haya escuchado emitir nunca. Le cuesta respirar cuando se derrumba con la cabeza sobre mi pecho. Joder, dice, sin aliento. Creo que entiendo por qué tu ex se corría tan rápido. Antes de tener la oportunidad de reírme, lleva mi boca contra la suya y me besa con fuerza, con urgencia, de la misma manera en que lo ha hecho entre mis piernas. No es lo que habíamos acordado, pero no me importa en absoluto. Una vez, podría significar, una vez, o, una noche. Es difícil empeorar las cosas, y quiero más. Su boca desciende y me succiona un pezón, y luego el otro. Ya se le ha puesto dura otra vez. Puedo sentirla ahí, hinchada contra el interior de mi muslo. Condón, jadeo. Él rebusca en sus pantalones, que todavía tiene por las rodillas, y coge la cartera. Rompe el envoltorio con los dientes y se levanta para colocárselo sobre su pene que, como era de esperar, es enorme. ¿Estás segura? Pregunta, colocándose entre mis piernas. La manera en que me está mirando, como si esto fuera lo que más quiere en el mundo, me remueve las entrañas. Me siento vacía sin él, y mis caderas se arquean para apretarse contra él incluso antes de que yo misma responda. Joder, te hila ahí, murmura. Llevo queriendo hacer esto durante mucho tiempo. Él empuja y, de repente, estoy llena, increíblemente llena. Mi jadeo es pequeño, casi inaudible, pero él lo oye. ¿Estás bien? Pregunta. Tiene la voz tensa. No se mueve, porque está esperando a que me adapte a su tamaño. Sí. Me falta tanto el aire como si hubiese corrido una maratón. Dios, 
sí. Los, eh, rumores eran verdad. Suelta una única carcajada agónica y empieza a moverse. Empuja, sail despacio. Vuelve a hacerlo. Quiero hacer esto durante el resto de mi vida. Esto y nada más. Es una pasada estar dentro de ti, dice entre dientes, y se mueve más rápido, empezando a perder su ferreo control. Me encanta verlo así. Me encanta ser capaz de provocarle esto, de que no pueda dominarse. Sus dedos me acarician el clítoris con ligereza pero con rapidez. Cambia el ángulo de sus caderas y empuja con más fuerza, llegando más adentro y justo en el lugar adecuado. Ah. Algo se abre en mi interior, no ha hecho más que empezar y ya noto que el calor se apodera de mi cuerpo, que los músculos se me contraen, que me retuerzo tanto que parece que me vaya a partir en dos. Voy a... Gimo, y entonces me aferro a él y echo la cabeza hacia atrás. La espalda se me arquea, presiono mis pechos contra el suyo y mi orgasmo se intensifica conforme los espasmos recorren mi cuerpo y mi vagina lo exprime con fuerza. Joder, si sea, con embestidas erráticas y fuertes e irregulares y perfectas. Joder, joder, joder. Al fin, se queda quieto sobre mí, respirando con dificultad. Cuando abre los ojos, parece tan aturdido como yo. No sé por qué. No puede haber sido tan distinto para él como lo ha sido para mí. Dios mío. Y pensar que casi sigo con mi vida sin haber experimentado esto. Sin saber siquiera que podía ser así. Sus labios encuentran los míos de nuevo antes de caer a mi lado y ponerme la cabeza sobre su pecho. Ya sé dónde está la salida, murmuro contra su camiseta. Su pecho se mueve con una risa muda. Su brazo me estrecha con más fuerza. Sabía que ibas a decir eso. Y después se hace un silencio. Todavía quiero más. Pero se acaba de correr dos veces seguidas, y se ha quedado callado, sin duda porque supone que ya estoy planeando nuestra boda en primavera y escogiendo los nombres de nuestros hijos. En cualquier momento dirá algo para crear una distancia entre nosotros, para recordarme qué es lo que de verdad ha pasado. Solo con pensarlo se me remueven las entrañas. Tengo que liberarme antes de que eso ocurra. No quiero que las cosas se pongan incómodas entre los dos. Me siento y me arreglo el vestido. Diría que lo repitiéramos alguna otra vez, pero sé que no es tu forma de actuar. ¿Tanta prisa tienes? Pregunta. Soy el nuevo Brad Pérez. Quiere decirlo con humor, pero noto cierto escozor. Como si le molestase, cuando ambos sabemos que le estoy haciendo un favor. ¿Quién me va a echar por la mañana si no puedo hacerlo yo? Cuestiono, poniéndome de pie. Algo desesperado en mi interior quiere que diga, esto es distinto, no te voy a echarte, quiero que te quedes. Supongo que me lo merezco, replica. Me hace sentir culpable, como si le hubiera dado un golpe bajo, pero tampoco me detiene. No me dice que estoy equivocada. Mis pasos suenan pesados al entrar en la casa, como si estuviera luchando por caminar sobre el lodo. Ojalá no me hubiera ido a toda prisa. Lo único que quiero en el mundo ahora mismo es abrazarme contra su cuerpo, y me he marchado sin aprovechar la única oportunidad que tenía de hacerlo. Como Matt dijo al final, quizá no soy tan lista como me creo. Abro los ojos cuando el cielo está encendiéndose con los colores del amanecer. Las sábanas suaves se arremolinan entre mis piernas debido al sueño intranquilo de anoche. Todavía puedo sentirlo sobre mí y en mi interior, escuchar el sonido que emitió al correrse. Recuerdo su aspecto, la boca abierta, los ojos apretados, la cabeza hacia atrás. Un día, ese recuerdo de él se difuminará, y probablemente sea lo mejor, porque ahora mismo es tan vívido que me cuesta mucho soportarlo. Mi piel huele a él. Mis labios, y otras zonas, están doloridos por él. Lo siento en todas partes, y la única manera de recuperarme de esto es lavándolo todo y empezando de nuevo. Me ducho y enjabono mi piel sensible para ocultar su aroma. Cuando me he secado, 
me pongo unos pantalones cortos y una camiseta, y echo todas mis cosas en un bolso. Por mucho que adore esta casa, ahora mismo solo quiero marcharme. Necesito seguir adelante lo antes posible, y creo que aquí no podré hacerlo. Él ya está en el salón, duchado. Creo que nunca se ha despertado antes que yo, lo que significa que está tan desesperado como yo por superar la incomodidad del viaje de vuelta a casa. ¿Qué madrugador eres? Sugiero. Mi alegre saludo suena tan forzado como parece. El sexo conmigo te ha transformado en un hombre nuevo. Supuse que lo haría. Él aprieta la mandíbula. No pensaba que fueras de esas que son tan simples a la mañana siguiente. Me voy a la cocina y empiezo a vaciar el lavavajillas, colocando platos y sartenes como si no tuviera otra preocupación. Mejor dejarlo bien claro. Si no, se convertirá en, esa cosa de la que nunca se puede hablar. Él se acerca al otro lado de la barra. Yo sigo centrada en los platos, como si la tarea requiriera toda mi atención. Si nuestras miradas se encuentran, verá todo lo que estoy sintiendo en estos momentos. Verá que soy la chica estúpida que quiere más a pesar de saber muy bien que es imposible. Ahora solo tengo que decidir qué poner en la nota de las flores que me voy a enviar a mí misma. Y también querrás desayunar, me imagino. Te bastará con un Starbucks. Pregunta mientras ata la bolsa de la basura. Probablemente no. Te daré una tarjeta de regalo. Para una palvis. Parece uno de esos sitios que les gustan a los de Kansas. He sido yo quien ha empezado con esto, pero me hiere que me pague con la misma moneda. La adolescente tonta que hay dentro de mí quería que me agarrase la cara con cariño y me explicase lo mucho que significó todo para él. Y quizás si dejara de improvisar tanto, él también lo hiciera. Pero me siento demasiado vulnerable para ello. Simplemente, no puedo. Necesito proteger mi corazón. Estoy muy impresionada por tu consideración, le respondo. Lo enmarcaré como un recordatorio permanente. Aunque dar positivo en sífilis dentro de unas semanas quizás sea ya lo bastante permanente. Deja la basura junto a la puerta principal y regresa. Que yo recuerde, hemos tenido cuidado, y estoy limpio. El que te acabes de referir a nuestras relaciones sexuales como, que yo recuerde, le contesto con aspereza, me indica que mi preocupación es válida. La cocina está impoluta. Al final, me veo obligada a mirarlo a los ojos. Los tiene oscuros, y la cara demacrada. Me pregunto si ha dormido siquiera. Lo recuerdo, Teilai, dice, en voz más baja y en tono más serio de lo normal. Yo trago saliva. Sí, yo también, susurro, y cojo mi bolso. Esto es precisamente lo que no quería, la incomodidad de que piense, sé que quieres algo de mí que no puedo darte. No es así como me imaginaba que acabaría nuestro viaje. El trayecto a casa va bien. No parecen importarle mis comentarios continuos sobre cada coche y edificio y vistas por los que pasamos, que yo encuentro absolutamente necesarios. Si me quedo callada, empiezo a mirar su perfil y a recordar el roce de su mandíbula contra mis muslos, la manera en que empujaba fuerte y salía despacio, con los ojos cerrados como si fuera un whisky escocés caro que debe saborearse despacio. Los sonidos que hacía al correrse. Oh, Dios, espero poder recordar siempre esos sonidos. Al fin llegamos a mi edificio. Por incómoda que haya sido la mañana, no quiero salir del coche. Aceptaría la incomodidad antes que separarme de él, sin pensármelo. Me obligó a abrir la puerta y el sail también. El aire ya no huele a él. Santa Mónica parece de pronto no ser más que pavimento y superficies reflectantes, y creo que nunca me he sentido más sola. Gracias por traerme, digo, colocándome el bolso en el hombro. Ha sido divertido. Me alegro de que aceptaras, responde. Nuestras miradas se encuentran. Y lo digo sin segundas intenciones. Yo me río. Esta vez me ha ganado con la broma. Cuando llego a las escaleras, 
él ya se ha marchado, probablemente porque tenía muchas ganas de dejar todo esto atrás. Entró en mi apartamento, caigo de cabeza a la cama y lloro como una niña. ¿Cómo es posible que me recuperara de 10 años con Matt con más facilidad que de 10 minutos con Ayes? 29. La atei. Listo. Batido. Listo. Estómago hecho un nudo. También listo. Está hecho un desastre cuando baja las escaleras, o está muy cansado o tiene resaca, aunque un desastre que me gustaría comer con una cuchara y relamer por completo después. Sus ojos se posan en mí y no me abandonan durante un instante antes de obligarse a sonreír. Sé que es una sonrisa forzada porque su boca se curva por ambos lados, igual que la de cualquier persona normal, pero tiene los labios tensos. No hay hoyuelo. Ni dientes. Ibuprofeno. Pregunto. Él niega ligeramente con la cabeza. No bebo antes de los días de cirugía. Ya lo sabes. Su tono es tan cortante que me pilla desprevenida. Él también se da cuenta. Lo siento. Anoche no podía dormirme. Le entrego la agenda justo cuando va a coger las vitaminas y nuestras manos se rozan. Yo aparto la mía como si me hubiera quemado. Él suspira y se pasa una mano por el pelo antes de coger el batido. Me lo beberé de camino, anuncia. Bien hecho, Teila y, pienso. Has echado a este hombre de su propia casa. Como si necesitara más pruebas de que aquello no debería haber sucedido. La gente solo se recupera de lo que hicimos Ayes y yo en las películas. En el resto de ocasiones, a todos les pasa lo mismo, se van dando la espalda poco a poco hasta que se consigue una distancia segura, hasta que están lo suficientemente separados como para fingir que nunca pasó. Nuestro viaje a San Francisco del fin de semana que viene promete ser el más incómodo de mi vida. No me envía mensajes en todo el día, y yo tampoco a él. Yo lo compruebo, claro está, como una adolescente enamorada que espera cualquier mínima señal de que no lo hemos estropeado todo. Cuando al fin llama por la tarde, justo cuando he acabado con los recados y casi estoy de regreso en su casa, me entran ganas de lloriquear de alivio al responder. ¿Qué estás haciendo? Pregunta. Ocupada atendiendo todos y cada uno de tus antojos, como siempre, replico. Se hace un silencio incómodo en el que él, por lo general, diría algo así como, no los estás atendiendo todos, o, ya que estamos hablando de antojos, tengo varios más que apuntar. El corazón me llora cuando no lo hace. Por eso no deberíamos habernos acostado juntos, le digo cuando llego a su calle. Te estás aguantando todas las bromas guarras. Seguro que ni siquiera sabes qué decir para evitar soltarlas. Lo siento. Es difícil volver a un ligero acoso sexual otra vez. Me parece que en estos momentos necesito ir directo al acoso a saco, por el que me puedes demandar. Entro en el camino de entrada de Ayes y disminuyo la velocidad cuando veo un Ferrari amarillo chillón aparcado. Paro de repente cuando veo bajar a Matt. ¿Qué coño? Jadeo. ¿Qué? Pregunta. ¿Qué pasa? Matt está en tu puerta, gimoteo. Tu ex. Reclama. Quédate en el coche, Teilai. No tiene derecho a aparecer en tu lugar de trabajo. Voy a llamar a la policía. No lo hagas, respondo, quitando el pie del freno y aparcando delante de la casa. No es peligroso. Ya me desharé yo de él. Cortó la llamada y bajo del coche, más irritada que nerviosa. Fue extraño e inesperado encontrarme con Matt en esa fiesta, pero que haya venido aquí a propósito resulta un poco espeluznante. Su boca forma esa sonrisa torcida que tanto me gustaba. Yo no se la devuelvo. La parte de mí que una vez esperaba que se disculpase ha desaparecido hace tiempo. Ahora solo quiero librarme de él. ¿Qué estás haciendo aquí? Se apoya contra el Ferrari, indiferente ante la poco calurosa bienvenida. Y como si no iba a encontrarte. Tienes bloqueadas mis llamadas. Estaba preocupado. 
preocupado. Repito, cerrando la puerta de un golpe a mi espalda. Tu preocupación llega un año tarde. Pero nunca he estado mejor, así que supongo que puedes seguir con tu camino. Se mete las manos en los bolsillos y frunce su bonito ceño. Casi resulta cómico lo infantil que parece en contraste con Ayes. Mira, pensaba que solo estabas trabajando para este tipo, pero, joder, te has ido con él el fin de semana. ¿En qué demonios estabas pensando? Me quedo paralizada. No le he dicho ni a un alma lo del fin de semana. Ni a mi familia. Ni siquiera a Jonathan. ¿Cómo te has enterado de eso? He hecho que lo siguieran, dice, sin el más mínimo rastro de culpa. No confiaba en sus intenciones. Suelto el aire que estaba reteniendo en una única carcajada perpleja. Maldita sea, Matt. Estás hablando en serio. Tú me pusiste los cuernos mientras yo estaba enterrando a mi padre. Te puse los cuernos una vez, Teilai, porque había bebido demasiado. Dejé que la fama se me subiera a la cabeza. Lo admito. Pero este tipo. Se lo conoce por eso. Y quizá no lo haya pillado en nada, pero has visto cuántas casas de mujeres visita a lo largo del día. ¿De verdad no crees que se esté tirando a alguna de ellas? El invierno pasado quizá habría dicho lo mismo. Ahora ya sé lo que hay. Nunca lo he visto ser otra cosa que no sea sincero hasta la médula con cada persona que se tropieza, yo incluida, contesto. Me cruzo de brazos. Y lo que no pareces entender es que no rompí contigo porque me engañaras. Rompí porque no creíste en mí ni una puñetera vez. Me dijiste que no habría conseguido el contrato del libro sin ti, lo recuerdas. Y en cuanto empecé a tener problemas, quisiste que lo dejara. Yo nunca te habría hecho algo así. Él agacha la cabeza, avergonzado de sí mismo. O quizá solo fingiendo estarlo. Es actor, después de todo, así que supongo que le resulta más o menos fácil fingir emociones a estas alturas. Tienes razón, vale. No debería haberte lo dicho. Pero ¿sabes qué? Si alguna vez me hubieses pedido que lo dejara, yo no te habría dejado por ello. Lo habría hablado contigo. El verdadero problema es que no crees en ti misma, y tenías miedo de que yo tuviera razón. El estómago se me encoge cuando las palabras dan en el blanco. Me he pasado todo un año pensando que tengo que demostrarle que estaba equivocado conmigo sin siquiera preguntarme, para empezar, por qué me importa lo que él piense. Quizá no fuera su opinión la que estaba tratando de cambiar. No he venido a discutir, dice en voz baja. Te echo de menos. Yo no te echo de menos, respondo. Ni siquiera se lo digo para herirlo. Es solo la verdad. Echaba de menos la idea de Matt y la seguridad de contar con alguien, pero no estoy segura de haberlo echado nunca de menos a él. Y desde luego, ahora no lo hago. Esta conversación está haciendo que me avergüence de haber pasado con él tanto tiempo como lo hice. Él se ríe, incrédulo. La arrogancia que pareció adquirir en Nueva York acaba de salir a la luz. No te creo. ¿Qué puede tener este tipo que no tenga yo? Exige. Cerebro, respondo. Y moral. Y altura y una polla enorme, también, pero consigo reprimir esas palabras. Le impide contestar el hombre en persona, que llega a toda prisa por el camino de entrada y se detiene junto a nosotros con un frenazo y una nube de polvo. Salta de su coche y se acerca a matar una velocidad que asustaría a cualquiera. Este no es tu problema, gilipollas, dice Matt. Se nota que es una bravuconada. En la pantalla, parece todo un superhéroe. En la vida real mide poco más de 1,70, pesa 72 kilos y ahí es podría partirlo por la mitad solo con una mano. Entras en mi propiedad para acecharla y me dices que no es mi puñetero problema. Pregunta Ayes. Piénsatelo mejor. La boca de Matt se tuerce. Ah, así que ahora te estás haciendo el héroe. Sé exactamente quién eres, 
y ni en tu mejor día eres lo bastante bueno para ella. Soy muy consciente de que no soy lo bastante bueno para ella, gruñe Ayes, empujando a Matt contra el Ferrari, pero esto se acaba aquí. Si alguna vez me entero de que vuelves a acercarte a ella así, en público o en privado, me encargaré de destrozarte la vida, y no creas ni por un minuto que no soy capaz de hacerlo. Matt finge aburrimiento, aunque es bastante evidente que el otro le saca ventaja. Teila ahí, controla a tu perro guardián. Alguien me dijo una vez que el odio no es lo contrario al amor, es la apatía. Ahora lo entiendo. ¿Por qué no quiero vengarme ni nada parecido? Solo quiero que se vaya. Por favor, márchate, contesto. No estoy interesada en nada de lo que tengas que decirme. Lo dices en serio. Insiste Matt. ¿Crees que este tipo es mejor que yo? Te habrá dejado en una semana. Antes de poder responder, el puño de Aye se lanza sobre la cara de Matt. Estoy tan sorprendida como Matt, que se queda con los ojos como platos y con la nariz sangrando. Creía que Ayes era más de los que hieren con unas cuantas palabras cortantes, o con un buen pleito a tiempo. Matt se sube la camiseta para tratar de contener el chorro de sangre. Si me has roto la nariz, el estudio te dejará sin blanca. Ayes le suelta con un empujón. Estás en mi propiedad, gilipollas. Buena suerte cuando tengas que explicar que tú eres la víctima. Teilai, comienza Matt, todavía seguro de que voy a intervenir en su favor, como si todavía quedara en mi interior todo el amor que sentí por él y ahora pudiera salir en su defensa. Yo niego con la cabeza. Será mejor que te vayas antes de que te pegue otra vez. O de que lo haga yo. Estás cometiendo un error, dice mientras se sube al coche. Qué alivio darme cuenta, mientras se aleja, de que no me importa nada. Ayer se da la vuelta y se acerca a mí antes de detenerse en seco. ¿Cómo es que has llegado tan rápido? Pregunto. He incumplido algunas normas de tráfico, declara. Pero me preocupaba lo que pudiera hacer. Además, me has colgado, lo que ha sido, por cierto, un delito digno de despido, pero lo dejaré pasar por esta vez. Yo sonrío. Solo por esta vez. Sí, parece que hacemos un montón de cosas solo una vez, así que ¿por qué no añadir otra más a la lista? Me coloca la mano en la parte baja de la espalda. Vamos. Tomemos una copa en la terraza. Una personita chillona que yo me se ha estado insistiendo en que me dé más el sol. Me guía por la casa hasta llegar al jardín trasero, donde me sirve una copa de vino tinto mientras me observa con atención, todavía preocupado. ¿Por qué me antepone a todo, aunque finja no hacerlo? Matt camina por la vida como si nada, con su sonrisa dulce, y la gente lo acepta por su primera impresión, por muy mezquino y egoísta que sea. Ayes vive con una máscara de indiferencia, de engreimiento y altivez. La gente también lo acepta por la primera impresión, y nunca se da cuenta de que es amable. Tampoco son capaces de ver que es también el único hombre que consigue una adopción para su asistente, que salta en una colchoneta con su hermana y que se escabulle a toda prisa de la oficina para defender a una empleada. Mata hecho que te siguieran, le cuento. Lo siento. No tenía ni idea. A mí. Se queda paralizado, con la botella de vino en el aire. ¿Por qué? Creo que estaba buscando pruebas de que me estabas, poniendo los cuernos. Supongo que tenemos suerte de que no haya pillado a Doña que grande es. Todavía seguimos con eso, ¿eh? Pregunta, hundiéndose en el sillón que hay a mi lado. Pensaba que pararías, ahora que has dicho algo parecido. Suelto una risa nerviosa. Yo soné más guay cuando lo dije. Nuestros ojos se encuentran y el aire entre nosotros parece calentarse. Parece como si volviéramos a estar allí, con el peso de su cuerpo aplastándome contra la hamaca, él, duro, en mi interior, esforzándose por no correrse. Aparto la mirada y trato de borrar esa imagen de mi mente. Me parece que no puedo respirar. 
sobre el fin de semana que viene, comienza con voz áspera, menos segura de lo habitual. Si estás incómoda. Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress instead of perfection. You don't have to give up carbs or anything. And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day. After just a few days of using the app, I learned how to recognize cues for overeating and how to choose the right foods to feel full. Stay focused on what's important to you with Noom's psychology and biology-based approach. Sign up for your trial today at Noom.com. That's N-O-O-M. Com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold. No lo estoy, respondo con demasiada rapidez. Quiero explorar. Es decir, acompañarte. Quiero ir. Qué incómodo. Nuestras miradas se vuelven a encontrar y me pregunto si alguna vez volveremos a estar como antes. También me pregunto si de verdad quiero que volvamos a estarlo. 30. Cinco días más tarde vuelo por primera vez en mi vida en business. Cualquier incomodidad que pueda haber entre nosotros queda suprimida temporalmente por el puro placer de estar aquí. Es una cama, ahí es, susurro. Ha estado trabajando sin parar desde que subimos, mientras que yo no he hecho nada más que trajinar con el asiento, jugar con todos los botones para comprobar qué es lo que hace cada uno y desenvolver todas las golosinas que nos han dado, de nuevo dejando bien claro por qué uno de los dos es rico y la otra, soy yo. Por Dios. ¿Por qué no tengo esto en casa? Él levanta una ceja. ¿No tienes una cama? Claro que sí. Pero no tengo un asiento que se transforme en una. Pulso el botón hasta que está totalmente extendida. No me extraña que haya tanta gente que quiera echar un polvo aquí. Los asientos lo merecen. Sus ojos me recorren. Espero a que haga una oferta lastiva, pero en cambio regresa a su portátil. Odio que no haya ninguna sonrisa pícara, ninguna insinuación. Todas las señales parecen indicar que lo ha borrado de su sistema el fin de semana pasado, pero para mí es como un virus que se replica en todas y cada una de mis células. Ojalá no hubiese salido corriendo el fin de semana. Ojalá lo hubiera mantenido despierto toda la noche. Ojalá fuese lo bastante valiente como para decirle que quiero más. El organizador de la conferencia nos ha colocado en una suite de dos habitaciones. Es romántica, con un balcón compartido que da a la bahía de Alcatraz. Ayes parece tan sorprendido como yo por la distribución, así que supongo que no fue él quien lo sugirió. Mi teléfono se ilumina con un recordatorio del mensaje de voz que me dejó mi madre mientras volábamos y que ignoro hasta que Ayes se marcha. Confirmo que todos los folletos han llegado sin problemas, me cambio de ropa y después los dos volvemos a coger el ascensor, él, impoluto en su traje de diseño, y yo, con pantalones cortos y una sudadera universitaria enorme, como si fuera la hija de alguien. ¿Estás seguro de que no necesitas que haga nada hoy? Pregunto. Él niega con la cabeza. Siempre y cuando los folletos estén aquí, estaré bien. ¿Qué tienes planeado? Me habla como un desconocido educado, uno que no está interesado en realidad en la pregunta que acaba de hacer. Lo pillo mirándome las zapatillas de deporte y de nuevo a la puerta de espejo. Le enseño mi mapa, en el que he marcado antes los lugares que quiero ver. Volveré a tiempo para la cena, digo, y después me maldigo en silencio. Tal vez no quiera cenar conmigo. Quizá vaya a comer con colegas y ahora se sienta obligado a llevar consigo a su pobre y desaliñada asistente. Es decir, a menos que tengas otros planes. 
saca la lengua y se acaricia el labio. No tengo planes. Pero por mí no tengas prisa en volver. Estamos siendo demasiado indefinidos el uno con el otro, y echo de menos al antiguo Ayest, el que exigiría sin reparos todo mi tiempo libre como si se lo debiera. Nunca debimos habernos acostado juntos, y a pesar de todas las veces en que he pensado lo mismo a lo largo de esta semana, no puedo dejar de fantasear sobre él a cada momento. Salimos del ascensor y alguien que conoce lo detiene justo cuando mi madre me vuelve a llamar. Me aparto de Ayes y camino hacia las palmeras altas que dividen el vestíbulo del bar. Cuando una madre te llama dos veces seguidas, significa que más te vale responder, aunque se trate de mi madre. Ya era hora, dice, a modo de saludo. Me he reunido con la doctora Siraeinar esta mañana y nos ha dicho que vas a mudarte a casa de manera definitiva. No me puedo creer que le sigas el juego. Siraeinar no tiene derecho a retener a Charlotte allí. En absoluto. Está tirándose un farol. Yo cierro los ojos y trato de reprimir el resto de lo que quiero decir, papá nunca habría dejado de lado sus obligaciones como lo has hecho tú. Nunca me habría puesto en esta situación. Mamá, no se trata de si puede hacerlo o no. Se trata de que cree que no estás preparada para ocuparte tú. No voy a ir a Alcohólicos Anónimos. Grita. No lo necesito. Ya no sé qué creer. Me resulta difícil imaginar que mi madre es de verdad alcohólica, como los que salen en las películas y en los programas de policías. Pero cada vez me resulta más fácil creer que no es la persona más adecuada para cuidar de una niña frágil. Suena una campana que señala el inicio de la sesión de apertura y, de repente, un puñado de gente aparece a mi espalda y me empuja hacia las puertas del salón del baile. Tengo que cortar la llamada. Mira, no me importa si lo necesitas o no, ladro. Pero que no escuches a la doctora Siraeinar en absoluto quiere decir que tiene toda la razón en algo, tendré que mudarme a casa porque no estás dispuesta a hacer lo mejor para Charlotte. Cuelgo y me doy la vuelta para buscar a Ayes, solo para encontrarme lo justo detrás de mí, perplejo. Y herido. ¿Qué demonios está pasando? Pregunta. Esta no es la forma en que quería contárselo. Y tampoco ahora, cuando está a punto de entrar en una conferencia que durará todo el día y no podemos hablar. Yo, eh, MMM, me voy a casa el mes que viene. A Kansas. La médica de mi hermana me lo ha pedido. Se pone rígido. ¿Durante cuánto tiempo? Yo aparto la mirada. No lo sé. Supongo que hasta que se gradúe. No creo que mi madre vaya a estar preparada y no queda otra opción. Aprieto los dientes al decirlo, haciendo que las palabras suenen más desafiantes que forzadas. Se pasa una mano por el pelo y aprieta la mandíbula con fuerza. Y no has tenido tiempo de contármelo. Pregunta, con la voz ronca. Te veo todos los días, y no has tenido un momento para decirme que te vas a mudar. Quiero alegar que nunca ha salido el tema, pero no es cierto. Él lo ha sacado varias veces, pero pensé que podía ignorar el problema hasta que se resolviera por sí solo. Tampoco es que fuésemos a pasar tiempo juntos dentro de un mes, que digamos. Parezco una niña tratando de defender lo indefendible. Las fosas nasales se le dilatan y los ojos se le oscurecen como nunca antes, como si fueran solo pupila. Jamás lo he visto tan enfadado. Eso, contesta, y se gira para marcharse, es una puñetera mentira. Mientras paseo por las calles de San Francisco, una sensación extraña se apodera de mí. Me encantaría el muelle del pescador, tan ruidoso, bullicioso y algo más hortera de lo que me esperaba, si no hubiera tenido lugar antes la conversación con Ayes. Quizá no, pero no me sentiría así, como si no pudiese ver nada con claridad, como si mi estómago se estuviese retorciendo y ni siquiera pudiese respirar hondo. Debería habérselo dicho. Sabe casi todo lo demás de mí, y se lo he ocultado a propósito, por motivos que ni siquiera yo puedo reconocer. Lo que más me molesta de todo esto es que lo sepa. Porque eso significa que no puedo seguir fingiendo, 
ni ante él ni ante mí misma, que puedo quedarme. Los pies me palpitan de dolor y las piernas me pesan cuando vuelvo al hotel. Me doy una ducha y me dejo caer sobre un sillón mullido del balcón con el albornoz puesto para esperar a ellas. Una parte inocente de mí desea que lo deje pasar todo y no tengamos que hablar de ello. Cuando lo oigo entrar en el salón, lo llamo. Él se acerca a las puertas correderas y su mirada se posa en mi albornoz y mi pelo mojado. No sé en qué situación nos encontramos. Abro la boca, a punto de ofrecer una disculpa reacia, pero él habla primero. ¿Qué tal ha ido? Pregunta. Siento una oleada de alivio. Quizá podamos seguir fingiendo. Quizá podamos ir a cenar y las cosas puedan seguir como siempre. Bien, pero todavía me queda mucho por ver. Espero que no tuvieras pensando obligarme a trabajar mañana por la mañana. Por lo general, intento pensar que no vas a trabajar en absoluto, responde con frialdad. Así se cumplen mis expectativas. Se quita la chaqueta y se tumba en el sillón que hay a mi lado. Le sirvo una copa de vino, que él acepta pero que no bebe. En su lugar, se queda mirando el agua con expresión pensativa. Quizá no estamos tan bien como pensaba. ¿Cómo ha ido la conferencia? Le pregunto. ¿Estás listo para tu gran discurso? Él se frota las sienes. Ojalá se hubiese acabado ya. La mayor parte del tiempo, ahí ese es de lo más arrogante. Nunca se me habría ocurrido que no se mostrara tan apático con esta charla como con todo lo demás. Estás nervioso. Solo estoy tenso. Estoy bien. ¿Qué podría ayudarte? Inquiero. Me mira la cara y después sus ojos se desvían durante un rato hacia mis labios. Los pezones se me endurecen bajo su escrutinio. Agotarme. No se me ocurren muchas cosas que puedan conseguirlo. Pero nunca ha habido una distancia mayor entre nosotros de la que hay en estos momentos. Me pongo de pie y me coloco a su espalda. En Nueva York solía darle a Matt un masaje antes de las audiciones. Incluso acudí a clases por él, lo que en ese tiempo me pareció un acto de cariño y ahora me resulta patético. Ven, digo, colocando mis manos sobre sus hombros, que son pura perfección. Anchos y con músculos redondeados, perfectos para los dibujos de anatomía y las portadas de Men's Health. Empiezo a masajeárselos. Teilai, dice, en tono de advertencia. Y después gime. Por Dios. ¿Cómo se te da tan bien esto? Si lo hubiera sabido, me lo habrías hecho todos los días. No es algo que le suela ofrecer a mis jefes, por extraño que te pueda parecer. Pero supongo que ese argumento ya no es válido, dado que tampoco le suelo hacer mamadas a ninguno de ellos. Él se echa hacia adelante para apartarse de mí y coloca los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Joder, increpa. A veces necesitas ponerte una campana de alarma en la boca. Me quedo paralizada, con las manos todavía en el aire. Se restriega la cara con la palma de la mano y se levanta. Voy a llamar al servicio de habitaciones para pedir la cena. ¿Qué te apetece? Céntrate, Teilai. Compórtate como si no pasara nada. Salva la situación. Yo. La mente se me queda absolutamente en blanco. Yo, eh, he oído que hay un buen italiano en North Beach. Él entrecierra los ojos. ¿Quién te ha dicho eso? Sam. Parpadeo varias veces. Sí, pues claro que fue Sam. Me mira una vez a la cara y deja la copa en la mesa con tanta fuerza que se astilla. Joder, si sea. Se pasa las dos manos por el pelo y después me lanza una mirada furiosa. ¿Adivinas lo que me gustaría saber? Pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas guardándotelo para ti? ¿Cuánto puñetero tiempo hace que sabes que te ibas a marchar y no me lo has contado? Lo sabías cuando fue Sam a verte. Ha sido ese el plan todo el tiempo, mudarte a casa y formar una familia con tu amigo Soso. Quiero enfadarme con él 
pero en cambio siento una inexplicable necesidad de llorar. Trago saliva con fuerza. No tiene derecho a hacerme sentir mal. ¿Y qué importa eso? No me vengas con esas mierdas, contesta. Da una zancada hacia mí. Yo me acerco a la pared, y él acorta la distancia. ¿Sabes qué importa? El corazón me late con tanta fuerza que hasta puede escucharse, y me retumba en los oídos. Yo. Su boca desciende sobre la mía, dura y descontrolada, como si lo hubieran empujado con demasiada fuerza. Y toda la tensión que he estado reteniendo durante toda la semana, y que ni siquiera sabía que estaba ahí, explota y se despliega como una vela en la tormenta. He soñado con esos minutos en la terraza, me he despertado todos los días febril y necesitada de más. Me he pasado toda la semana odiándome por la forma en la que jueí, como una cobarde. Me apoyo en él, rindiéndome a toda su frustración y mi desesperación. Mis manos se enredan en su pelo y lo acercan más a mí para profundizar todavía más el beso. Su barba me araña la piel y sus labios descienden por mi cuello. Me mete una mano por debajo del albornoz, y el calor de su palma se extiende por todo mi torso, hasta la parte inferior de mi pecho. Los pezones se me endurecen de tanto que me duelen. Él lo ha empezado, pero yo tomo el relevo y lo empujo a través de las puertas del balcón sin apartar la mirada de su cara. Parece tan hambriento, tan desesperado por esto como yo misma, y no me detengo hasta que lo tengo en mi habitación. Encima de mi cama está la maleta, y la arrojo al suelo. Casi espero que se ría por mi impaciencia, pero en lugar de ello me acuesta sobre la colcha y me mira de arriba abajo, como si fuera un festín que está a punto de devorar. Se desabotona la camisa y se suelta el cinturón. No hay dudas ni inseguridades. Los pantalones caen, y se queda de pie ante mí, sin nada más que los calzoncillos, con la polla dura pujando contra ellos. Me sentiría un poco intimidada si no supiera que encajamos a la perfección. Trepa encima de mí y va delineando un rastro por mi clavícula, el esternón y hasta el cinturón, que desata con un solo dedo. Entonces sus labios vuelven a encontrarse con los míos. Le envuelvo la cintura con una pierna y enredo mis dedos en su pelo. Cuando empieza a descender, lo detengo. No, susurro. Te quiero dentro de mí. Él hace un gesto de dolor. No voy a durar. Déjame que. Haz que dure la segunda vez, replicó, con la voz ronca y con la confianza que me proporciona el puro deseo que siento. Me arqueo hacia él, y él inhala con fuerza. Joder, gruñe, cerrando con fuerza los ojos. Espera. Parece como si estuviese hablando consigo mismo, no conmigo. Salta de la cama y vuelve segundos más tarde para tirar su neceser de viaje sobre la mesita de noche y sacar un condón. Se coloca sobre mi entrada y desliza solo la punta antes de empujar con las caderas. Se enfunda en mi interior por completo, duro, grueso y perfecto. Tiene los ojos febriles y entornados. Voy a necesitar más de dos veces, me avisa. Bien. Seil despacio, rozando todos los puntos nerviosos que nunca han estado tan sensibles como lo están en este momento. Yo me aferro a él y lo aprieto como un puño. Siempre queda esa parte constante de mí que quiere saber lo que significa todo esto o cómo va a terminar. Pero cuando sus caderas empujan, jadeo como si me hubiesen empalado. Me gusta demasiado como para preocuparme, como para pensar en nada. Agacha la cabeza y se mete un pezón en la boca, lo lame, lo mordisquea y vuelve a salir una y otra vez para embestir con fuerza. Puedo sentir la explosión acercarse. Es como una pequeña estrella que parpadea en la base de mi estómago, que gira y se despliega. Más rápido, digo entre dientes, y, con un gruñido, él obedece y entra y se de mí sin compasión. Tengo un orgasmo tan fuerte que el mundo se queda en silencio y a oscuras, que me cuesta un momento darme cuenta de que está sobre mí, todavía embistiendo con violencia. Joder, si sea. Joder, contigo es tan bueno. No puedo. 
inspira con fuerza y se queda quieto sobre mí. Cae sobre el colchón y me estrecha contra su cuerpo. Santo cielo, Teilai. El pecho le sube y le baja, y respira con dificultad mientras los dos tratamos de recobrarnos. ¿Quieres que bromee sobre pedir mis propias flores o ya te lo esperabas? Su boca me roza el cuello, sus dientes me mordisquean la piel. Después del fin de semana pasado, la incomodidad poscoital por tu parte se da por hecho. Por mi parte. Me levanto y me apoyo sobre el codo para mirarlo. Tú has sido el que ha tenido un palo metido por el culo toda la semana. Sobre todo hoy. ¿Por qué estaba tratando de comportarme, joder? Gruñe. Y después me has llevado al límite hablando de mamadas mientras me masajeabas los hombros. Me aparta las sábanas del cuerpo, me coloca de espaldas y empieza a descender. Sus labios se posan sobre mis caderas. Nunca imaginé que terminaríamos en la cama gracias a una pelea por Sam. No. Pregunto. ¿Y qué te imaginabas? Tienes tres agujeros. Las posibilidades son infinitas. Yo me río. La verdad es que no, a menos que te imagines a Angela y a Savannah con nosotros también. Él se cierne sobre mí, clavándome contra el colchón mientras su boca me recorre el cuello. Como ya te he dicho antes, no estoy dispuesto a compartirte. No aparta la mirada cuando lo dice, y su expresión irradia sinceridad. Y algunas de las barreras que he construido en torno a mi corazón se derrumban, aunque quisiera que no lo hicieran. Es de madrugada y estoy absolutamente agotada, pero demasiado eufórica como para poder dormir. Él lleva en silencio tanto rato que creo que se ha quedado dormido, pero entonces habla de repente. ¿Cuándo tienes que marcharte? Pregunta. Para buscar a tu hermana. Me alegro de que la habitación esté oscura. De alguna manera, me parece más seguro hablar en la oscuridad. Me parece que todavía sigue enfadado por la forma en que he hecho las cosas, o en que he omitido hacerlas. Yo también estaría furiosa. Me giro hacia él y descanso la cabeza sobre su pecho. Se supone que debe volver a casa la tercera semana de agosto, justo antes de que empiece el instituto. Seguro que hay alguna otra manera, dice. A menos que quieras ir. No puede venir ella a Los Ángeles. Debajo de mi cabeza, el latido de su corazón es fuerte y constante. Es una roca, y deseo con todas mis fuerzas poder seguir apoyándome en él de la manera en que lo estoy haciendo ahora. Es su último año de instituto. No puedo sacarla de allí, y necesita a alguien que se preocupe de verdad por ella y que la escuche. Si no puedo confiar en que mi madre lo haga, seguro que tampoco podré confiar en un extraño. Él se queda callado, y yo me preparo para que me diga que esto no nos puede llevar a ninguna parte. Aunque, al mismo tiempo, también espero que me diga que sí. Hoy me ha pillado por sorpresa, anuncia en su lugar, en voz baja y reticente. Ha sido como con ella de nuevo, cuando me esperó en el apartamento al volver de casa desde Ohio porque no quería decírmelo por teléfono. Noto su dolor, la herida que he vuelto a abrir por mi estupidez. Lo siento. No era eso lo que pretendía. Solo seguí retrasándolo, supongo. Pensé que si te enterabas, las cosas cambiarían. Me aprieta contra su cuerpo y su boca me roza el cuello. Parece que sí han cambiado las cosas, dice, con una carcajada sorda. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Pienso yo. Cuando me despierto, ya es de día y me está sacudiendo el hombro. Teilai, me llama, el vuelo se dentro de una hora. Nuestro coche estará aquí en 15 minutos. Puedes prepararte. Estoy tan cansada que parece como si estuviera nadando en el agua cuando intento pronunciar las palabras. Me quedé dormida cuando estaba amaneciendo, y no entiendo nada de lo que dice. Nuestro vuelo no se irá hasta las dos, contesto, arrastrando las palabras. Es la una menos cuarto. Oh, Dios mío. Tu charla. Me siento de golpe. Han venido cirujanos de todo el mundo a esta conferencia, 
y si se ha quedado dormido. Ya ha terminado todo. Entonces me doy cuenta de que lleva puesto un traje y parece relajado. Pero me han retenido ahí abajo, y ahora vamos cortos de tiempo. Puedes prepararte, o cambio el vuelo. Bajo de un salto de la cama, lo bastante asustada como para no preocuparme por estar correteando por toda la habitación desnuda. ¿Qué tal ha ido? Grito tras meterme en la ducha. El agua fría me provoca escalofríos. Estabas nervioso. Estaba demasiado cansado como para estar nervioso, responde, acercándose hasta la puerta del baño. Felicidades por hacerme sentir al fin que tengo mi edad. Sueles quedarte despierto toda la noche muy a menudo, contesto, enjabonándome a toda prisa. El agua todavía no está caliente. No me eches la culpa a mí. Él se ríe por lo bajo. Lo hemos hecho 16 veces, Teilai, y como te encanta recalcar, soy un anciano. Quizá no sea capaz de volver a follar en un mes. Sus palabras me golpean el estómago como una patada. En parte, he esperado toda la noche escuchar algo que me indicara que no era algo esporádico. He estado demasiado ocupada disfrutando de él como para pensarlo bien, pero ahora que lo estoy haciendo, ahora que rebusco entre todas las palabras que ha dicho, no encuentro nada. Mojada, apretada, buena y duro están bien para el momento, pero no son lo más apropiado para los votos nupciales. Estaba estresado por su charla y necesitaba agotarse. Misión cumplida para uno de nosotros. Pero también había cosas que yo quería, cosas que he esperado como una estúpida. Y tendré que olvidarme de ellas. Termino de prepararme pronto. Ahí escoge nuestros dos bolsos cuando bajamos a formalizar la salida. Espero que vuelvan pronto a visitarnos, dice la recepcionista. De hecho, volveré en octubre, responde Ayes. No dice, volveremos, sino solo, volveré. Siento una opresión en el pecho. Voy a buscar el coche, digo en voz baja, y le cojo el bolso. Ya te lo llevo yo, manifiesta. Ya lo tengo, replico. Me he pasado la noche esperando un final feliz, y ahora ha llegado el momento de pagar el precio. Aunque quiero más, tengo que ser realista con mis expectativas. No soy ninguna princesa mimada que se tumba sin hacer nada sobre una cama esponjosa y pide el servicio de habitaciones y demás antojos. Soy una chica de 25 años desesperadamente pobre, con un libro por acabar, una familia que no puede arreglar y un jefe con fobia al compromiso del que podría estar enamorada. Y es mejor dejar que la realidad se entrometa ahora mismo, porque al final siempre termina haciéndolo. Quizá Ayes no sea capaz de darme más. Y quizá, en estos momentos, yo tampoco lo sea. 31. El lunes por la mañana me siento llena de adrenalina y aterrorizada. El viaje de vuelta a Los Ángeles de ayer fue silencioso, y también terrible. Me preguntó si quería ir a su casa cuando llegáramos, y la pregunta sonó tan forzada que me dolió solo de escucharla. Le dije que tenía que hacer la colada, y desde entonces no hemos vuelto a hablar. Cuando llego a la casa de Ayes, lo encuentro ya abajo, mucho menos compuesto de lo normal. Lleva ropa quirúrgica en vez de un traje, y parece que se ha pasado las manos por el pelo demasiadas veces. Quiero preguntarle qué está pensando, pero no tengo el suficiente valor, y, de todas formas, él tiene prisa. Coge su café cuando se levanta. ¿Qué tal la noche? Me pregunta de repente. Yo trago saliva. Bien. ¿Y la tuya? Bien. Cierra la boca, luego la abre y luego la cierra otra vez. Podemos hablar más tarde. El corazón comienza a martillearme dentro del pecho. Podemos hablar, no suele ser nunca nada bueno. Es como él, sin ánimo de ofender, pero, o él, con el debido respeto. Un aviso de que no te va a gustar lo que viene después. Asiento casi imperceptiblemente, con el estómago hecho un nudo, pero me recupero con rapidez. 
sabía que Ayes podía reaccionar así a nuestra situación y, por el bien de ambos, tengo que aceptar su elección. No soy la misma chica que se quedó destrozada cuando Matt me engañó, ni tampoco la que se escabulló de la casa de Brad Pérez y después lo esquivó durante todo un mes. Puedo sobrevivir a lo que me diga Ayes, pero me alegro de tener el resto del día para prepararme mentalmente, porque por el momento con solo pensarlo me estoy poniendo enferma. Tiro el resto de mi café y me dispongo a comenzar con el día. Llevo trabajando dos horas cuando suena el timbre y me encuentro a Jonathan con Gemma sobre una cadera. A pesar de mi humor de perros, sonrío al verlos juntos. Pareces todo un viejo experimentado. Viejo, es la clave, porque me siento como un anciano, afirma, bajando a Gemma al suelo. Ella corre de inmediato con sus pasitos de bebé hacia las escaleras, y él se lanza a atraparla. Cada semana envejezco diez años. Mantenerla viva es mi trabajo a jornada completa. No basta con regarla por las mañanas y podarla una vez a la semana, como pensabas. Ja, ja, responde, sin humor. Solo quiere matarse. No puede pasar dos segundos sin tirarse una silla encima o tratar de escalar una estantería. La tomo en brazos y hago que dé saltitos sobre mi cadera mientras Jonathan se lanza al sofá. No sabes lo bueno que es poder sentarse, suspira, y cierra los ojos. La quiero a morir, pero es agotador cuidar de alguien todo el tiempo. ¿Cómo será de agotador? me pregunto. Tanto que quiere regresar a su trabajo antes. Esta ha sido siempre su vida, no la mía, y he tenido suerte de que me deje formar parte de ella, pero tengo que arreglar las cosas en serio con Ayes. Si quieres volver antes, digo en voz baja, sin poder mirarlo a los ojos, lo entiendo. Él se echa hacia adelante y apoya los codos en las rodillas. Es más bien lo contrario. Ahora que estoy en casa con ella, ya no me puedo imaginar trabajando tantas horas. En un mundo ideal, volvería a jornada parcial. Sé que te vas a ir a casa, pero me preguntaba si querrías quedarte a tiempo parcial hasta que te marches. ¿Cambiaría algo entre Ayes y yo si me quedase? Probablemente no. Sigo teniendo que marcharme a finales de agosto, y no es tiempo suficiente como para construir algo duradero. Aunque ya noto que empiezo a debilitarme, que necesito una dosis de lo que más deseo, por muy poco probable que sea. Suelto un suspiro largo de resignación mientras lo pienso. ¿Qué está pasando, Teilai? pregunta. Miro a Jonathan a los ojos. Me conoce desde hace casi tanto tiempo como Matt, y quizá mucho mejor que él. Terminaré contándole la verdad al final, si es que no la adivina él solo. Me gusta. Me gusta justo de la forma en que me dijiste que no lo hiciera. Él sonríe con ternura. Nunca te he advertido de que no te gustara. Te aconsejé que no te lo tiraras y salieras corriendo como hiciste con Brad Pérez. ¿Y qué más te da? Inquiero. No estarás preocupándote porque sea yo quien haga daño a ellos. Él titubea. Es que veo vuestro potencial para algo más. Y nada podría echarlo a perder más rápido que otro de tus macabros líos de una noche, o de los suyos. Quería que os conocierais primero antes de que alguno pulsara el botón de autodestrucción. Casi parece que has hecho esto a propósito, opino. Como si me hubieras contratado para eso. Me da un silencio como respuesta. Mi mirada pasa de Gemma, que se tambalea delante de mí en torno a la mesita del café, a su padre. —¡Oh, Dios mío! —susurró, mirándolo fijamente. No podía entender por qué Jonathan había insistido tanto en contratarme, y ahora, por fin, lo hago. —Me contrataste por si acaso nos enamorábamos. —¿De verdad has adoptado a Gemma, o es una niña de atrezo que has tomado prestada para esto? Él se ríe. —No me marché del país durante dos meses solo para emparejarte con mi jefe. —No soy tan romántico. Pero sí, pensé que existía la posibilidad. Me pellizco el puente de la nariz. ¿Por qué? 
era una camarera subempleada con una mala actitud hacia los hombres, y ahí es, es bueno, es ahí es. Los dos juntos no tenemos sentido. Él se encoge de hombros. Se quedó muy pillado contigo esa noche en el bar, y cuando le dije que te dejara en paz porque habías tenido un mal año, lo hizo. Le importabas de verdad, incluso entonces, más de lo que se preocupaba por sí mismo. Así que pasó eso de verdad, murmuró con incredulidad. Sí, es verdad que Ayes me había contado lo mismo en la fiesta, pero supongo que no quería creer que fuese verdad. Pero él no quiere tener una relación. Por lo que parece, Ayes ya tiene una relación. Su boca se tuerce en una sonrisa de satisfacción. Laguna Beach, Teilay. Y antes de que argumentes que solo lo estabas ayudando en sus vacaciones, deja que te diga cuántas vacaciones me he tomado yo con Ayes en los dos años que llevo trabajando para él. Quiero creerlo con todas mis fuerzas. Pero si lo hago, me dolerá mucho más cuando descubra que está equivocado. Necesito protegerme a mí misma. He pasado por mucho desde que Matt me rompió el corazón, pero creo que con Ayes sería bastante peor. Eso no significa que quiera una relación. No significa que no se pondrá de los nervios si piensa que tenemos una. Y no me puedo quedar sentada esperando a que esté listo, porque quizá eso no suceda nunca. Él asiente. Entonces, tengo que empezar a buscar a otra persona. Eso tampoco puedo soportarlo. No puedo soportar imaginarme que ningún bombón parecido a ella ocupe mi lugar todos los días. Escondo la cara entre las manos. Puedo quedarme a tiempo parcial hasta mediados de agosto, anuncio. Y, después, puedes entrevistar solo a hombres. Ay, Teila ahí, canturrea, como si fuera una niña que se ha raspado la rodilla. Quizá para entonces todo se haya solucionado y ni siquiera importe a quién contrate. Dejo que una parte ínfima de mi desee que sea verdad, que confíe en un futuro, dentro de muchas semanas, donde Ayes lo arreglará todo como por arte de magia o yo encontraré la manera de arreglarlo por mí misma. Y entonces esa esperanza muere cuando una de las enfermeras de la oficina de Ayes me envía un mensaje para decirme que ahora mismo está cosiendo y que quiere que me reúna con él dentro de una hora. Es mejor no terminar nunca las cosas en mi casa, por si acaso se niegan a marcharse, me dijo una vez. Al parecer, ahora me toca a mí. La única sorpresa es que no lo vi venir antes. Él levanta la mirada cuando entro en su despacho una hora después. Noto que está fatigado y reticente, lo cual me saca de mis casillas. Yo lo he hecho todo bien. Nunca le he pedido nada, y, aún así, aquí estoy, esperando a que me trate como si fuera una chiquilla desesperada y colgada por él. Él, saluda. Puedes cerrar la puerta. Rechino los dientes, pero hago lo que me pide. Se acerca a mi lado del escritorio, se sienta en una de las dos sillas, y se gira para mirarme. Se lame los labios, tratando de encontrar las palabras. Casi me siento tentada a decirle que no se moleste. Estaba realizando la que posiblemente sea la cirugía más compleja que hago, comienza vacilante, mirándose las manos, y me he pasado todo el tiempo pensando en esto. En lo que hay entre nosotros. Me está estresando. Cierro los ojos. Nunca he esperado nada de ti, afirmó entre dientes. La garganta se me cierra, y trago saliva con fuerza. Me niego a llorar delante de él, porque, en serio, todo ha sido culpa mía. Lo culpé demasiado por la forma en que trataba a las mujeres, porque quizá esperaban algo más de él, pero la verdad es que no. Yo soy la única idiota a la que tiene que darle esta charla. Pensé que te lo había dejado claro ayer, cuando me volví a mi casa. Exacto. Exclama, pasándose las manos por el pelo. Estás actuando como si fuera un chalado del que no puedes escapar con la suficiente rapidez. Parpadeo varias veces. Esperaba que se quejara por la manera en que hago patentes mis sentimientos y por lo incómodo que es para él, pero no esto. No dijiste ni una palabra de camino al aeropuerto, continúa. 
ni siquiera me dejaste tocar tu bolso. Te pido que vengas conmigo a casa, y me dices que tienes que hacer la colada. No tengo ni idea de qué es lo que quieres en realidad. Por tu forma de actuar, entiendo que no quieres nada en absoluto. Importa lo que yo quiera. Susurro. Tú eres quien no quiere nada. ¿Qué he dicho que pueda haberte llevado a esa conclusión? Me pregunta. He pasado cada rato que tengo libre contigo durante meses, Teilai. Me he roto la cabeza para encontrar excusas para pasar tiempo contigo a cada oportunidad que tengo. Me he tomado cuatro días libres este año, y todos ellos los he pasado contigo. Me tapo la cara con las manos. Soy la chica a la que has contratado para librarte de otras como yo, murmuro. Estaba intentando asegurarme de que no tuvieras que pedirme que me marchase. Sabía dónde me estaba metiendo. No quería crearme expectativas poco realistas contigo. Me sienta en su regazo, y yo me dejo con gusto, me siento ahorcajada si busco su boca. Y no sé cómo puedo echar de menos algo que no tenía hasta hace dos días, pero ahora lo tengo muy claro, he echado de menos esto. Lo he echado de menos a él, como si estuviese debilitada porque me faltara un órgano esencial. No me puedo creer que todavía pienses que eres como ellas después de este fin de semana, declara, reclinándose para cogerme la cara entre las manos. Yo no le respondo, me limito a volver a acercar su boca a la mía. Sus labios se deslizan de mi boca a mi cuello, dándome suaves besos de adoración que me excitan de una forma que ni siquiera se puede imaginar. Casi no hemos empezado y ya necesito más, el roce de su barbilla sin afeitar entre mis muslos, a él en mi interior. Quiero tenerlo tan dentro de mí que no pueda quedar el más mínimo espacio entre los dos, debajo de la ropa quirúrgica, está duro y palpitante, lo que me indica que no soy la única. Le meto la mano por la cinturilla. Estabas estresado con tu charla. No tenía ni idea de que tuviese nada que ver conmigo. No me pongo nervioso antes de las charlas, afirma, subiéndome la falda por los muslos hasta la cintura para después meterme un dedo dentro de las bragas. Lo dijiste tú, y te dejé que lo creyeras cuando, en realidad, me había estado devanando los sesos por ti todo el día. Mueve el pulgar en círculo sobre el lugar exacto. Mierda. No tengo condón. Yo sí, digo con un jadeo, y rebusco en mi bolso sin levantarme de su regazo. Él levanta una ceja, como preguntándose por qué lleva un condón la chica que no se acuesta con nadie. No me juzgues. Me gusta estar preparada. Él rompe el envoltorio con los dientes y se lo desliza. Por ahora, me limitaré a estar agradecido. Me aparta la ropa interior y me levanta lo suficiente como para poder bajarse los pantalones y los calzoncillos. Yo meto la mano entre los dos y lo agarro. Está duro como una piedra. Mi pulgar le acaricia esa vena que lo recorre de arriba abajo, y él cierra los ojos. No voy a durar, sostiene. Otra vez. Todavía no estoy recuperada del todo del fin de semana. Estoy tan estrecha que me duele cuando desciendo sobre ella, pero es de ese tipo de dolor placentero, el que te hace mover las caderas para pedir más. Los párpados se le cierran como si estuviera drogado, pero, debajo de ellos, los ojos le brillan, febriles. Separa los labios. No he pensado en nada más que en esto durante las últimas 24 horas, dice entre dientes. Una obsesión como esta es algo efímero, pero no me voy a preocupar por cuánto vaya a durar su interés. Me voy a dedicar a disfrutar de cada minuto mientras lo haga. 32. Las ratas se mueren tras 10 días sin dormir. Incluso aunque los humanos tengan una esperanza de vida mayor, creo que a ellos y a mí nos quedan solo unos pocos días más antes de que cambiemos o nos muramos. Por lo menos, moriré feliz. Llevamos así cinco días consecutivos. Apenas comemos, no dormimos nada y dejamos el trabajo en cuanto nos resulta posible. Ni siquiera hablamos sobre que me voy a marchar. Un día me pregunta si me quiero ir, como si eso tuviera alguna importancia en realidad. Después, lo deja pasar. 
no menciona lo que nos pasará cuando me marche, pero ¿para qué va a hacerlo? Un chico que no ha tenido una relación monógama en una década no va a intentarlo de repente a larga distancia. Lo que me parece bien, me recuerdo. Nos estamos divirtiendo, estamos viviendo el momento. Voy a disfrutarlo mientras dure. No llevo puesto nada más que una camiseta mientras le preparo el batido cuando baja las escaleras. Sus ojos me recorren de la cabeza a los pies, ya no tan sutiles como solían ser. En circunstancias normales, que ande por la cocina medio desnuda acabaría con sexo sobre la encimera o el sofá o incluso dentro de la despensa, si se trata de una ronda especialmente interesante. Pero hoy ya llega tarde. Estás tratando de torturarme, Jime. Yo me río. Está funcionando. Enciendo su sofisticada cafetera, una de las ventajas de acostarse con el jefe es que no quiere que me levante temprano para ir a Starbucks, y me agacho de más para dejar mi culo al descubierto. Los ojos se le oscurecen. Joder, gruñe. Me voy a quedar sin trabajo si seguimos así. Deberías quedarte sin trabajo. Remuevo el azúcar en su café, por extraño que parezca, ahora me gusta hacerlo, y atravieso la cocina con él. El tuyo no te hace feliz. A pesar de lo que puedas pensar, declara, no me seile el dinero por las orejas. Necesito trabajar. Pero odias las visitas a domicilio, y pareces tenerle pavor a la mitad de las cirugías que practicas, le contradigo. Si la pediatría fue lo que te inspiró en primer lugar, quizás sea ahí donde debes estar. Aprieta la mandíbula. Yo no lo creo. Le da un sorbo a su café y yo espero. Con Aye se ha adivinado que, a veces, el silencio, en vez de resultar molesto, es lo mejor para sonsacarle información. Lo único que recuerdo de la época en que Dylan murió y ella se marchó, aparte de la culpa, es el pánico a tener que volver a pasar por ello, dice al fin. No necesito ese tipo de presión. Me echo hacia adelante, impulsada por la posibilidad de llegar al fin al quid de la cuestión. Presión. La presión de preocuparme tanto. No estoy segura de si está hablando de la presión de preocuparse por sus pacientes o del riesgo de amar a otra persona. Sospecho que se trata de ambos. Ahí es, comienzo, en tono tranquilo, suplicante. No creo que sentir nada en absoluto sea una opción mejor. Quiero que esté de acuerdo conmigo. Que me diga que lo que tenemos es distinto. Cualquier chica más lista se quedaría con que no lo hace. En mi último día de trabajo a jornada completa, Jonathan viene a llevarse los teléfonos. Durante las próximas semanas él atenderá las llamadas y organizará la agenda desde casa mientras que yo me ocupo de todo lo demás. Si dependiera de Ayes, no trabajaría en absoluto, y me lo ha dicho, pero que un hombre me pague por pasearme por su casa desnuda me parece un error descomunal, y todavía me queda el tiempo libre suficiente, después de hacer sus recados, para llegar a casa y escribir algo. Ya no paso el tiempo mirando la página en blanco de mi portátil, no es la historia de amor de Isling y Yuan. El suyo fue un amor entre niños, no entre adultos. Son Julian y Isling quienes cobran vida, cuyos enfrentamientos van acompañados de una nota de color, de una explosión de sonido. Ahora es su historia, aunque no lo fuera cuando empezó el libro. Acabo de terminar de escribir la escena de sexo, es lo suficientemente suave como para tratarse de una novela young adult, pero aún así me ha puesto a cien, cuando Ayes me manda un mensaje desde su coche para decirme que ha acabado pronto. Muéstrame lo que me voy a encontrar cuando llegue a casa, me pide. Me quito los zapatos a patadas y entro en su habitación para quedarme desnuda y meterme en su cama. Hace mucho que tengo ganas de sacarme una foto desnuda. Había olvidado lo difícil que es conseguir un ángulo en donde no haya una doble papada o las tetas salgan raras, aunque creo que le parecerá bien todo, siempre y cuando salga desnuda. Le envío la única foto decente que consigo sacar, y me contesta con un mensaje de inmediato, diciéndome que me quede donde estoy. En unos minutos, lo oigo entrar por la puerta y subir las escaleras de dos en dos, 
y al fin aparece en el umbral de la puerta. Quítate esa sábana, gruñe, observándome de una forma que me provoca escalofríos de los buenos. Yo lo obedezco, y su mirada me devora mientras camina hasta los pies de la cama. Se quita la camisa con violencia, todo músculos tensos y urgencia. Le siguen los pantalones. Abro las piernas cuando se coloca encima de mí, le agarro los antebrazos y sus labios se estampan contra los míos. Nunca me cansaré de esto, pienso al mirarlo. Ahí es, abierto a mí, con los párpados pesados e introduciéndose en mi interior. No vas a tener la oportunidad de hacerlo, replica una vocecita cínica dentro de mi cabeza, y yo la callo. El tiempo se nos escapa y me niego a que la verdad lo estropee todo. Una hora después, me he corrido más veces de las que puedo contar y estoy acurrucada junto a él. Estos momentos son mis favoritos, el olor de su piel contra mi nariz, su mano acariciándome la espalda desnuda, su actitud satisfecha. Casi estoy dormida por el agotamiento y por el subir y bajar de su pecho cuando me habla de nuevo. ¿Cuándo podré leer tu libro? Pregunta. La pregunta me espabila. Nunca he pensado en esa posibilidad ni quiero hacerlo. Leer una historia que refleja nuestros momentos juntos le diría mucho más sobre lo que siento de lo que estoy dispuesta a hacerle saber. Nunca, respondo. ¿Por qué? Vuelve a preguntar con un amago de sonrisa. ¿Por qué soy Julian y Mate Siwan? Y si Yuan es en realidad Sam, voy a sentirme muy ofendido. Su arrogancia, que antes encontraba tan exasperante, ahora me hace reír. Además, tiene razón. ¿Qué te hace pensar que Julian eres tú? Alto, apuesto, irresistible. Está claro que soy yo. Aunque no me puedo creer que me llamaras Julian. No podría haber sido algo más masculino. Esteve, quizás, o Chuck. Sí, tanto Esteve como Chuck me parecen nombres muy comunes para la realeza del mundo de las hadas en el siglo XIX. Le acarició el pecho con la mano. Apuesto a que podemos acabar otra ronda más antes de la cena. Al menos dime cómo termina, aunque solo sea eso. La mano se me queda abierta y quieta. Todavía no sé cómo va a acabar, replico, en tono más bajo. Eisling no termina con Yuan, pero tampoco sé todavía cómo podría acabar con Julian. Y el mero hecho de que me esté esforzando por conseguir un final feliz creíble, cuando tengo infinidad de magia élfica a mi disposición, me recuerda que un final feliz en la vida real, con Ayes, es mucho menos probable. 33. Lo sé muy bien, lo sé. Sé que no puedo preguntarle a un chico que sigue siendo reacio al compromiso en qué situación estamos cuando me voy a mudar, y tampoco tendría el valor de hacerlo. Pero eso no impide que desee que él saque el tema a relucir. Menciono Kansas de vez en cuando, como tratando de hacer que se ponga las pilas al recordar que me marcho. Y nunca lo hace, ni una sola vez. Pero yo sigo intentándolo. La comida tailandesa de donde yo provengo no se parece en nada a esta, digo una noche en que estamos cenando pollo al curry rojo y fideos borrachos en su patio trasero. Se parece más al pimentón esparcido encima de un guiso de pollo. No es del todo cierto. Lo digo solo por mencionar mi casa, el lugar al que voy a volver muy muy pronto. Como si él fuera a decir, hablando de casa, vamos a ver cómo podemos seguir con nuestra relación cuando estemos lejos el uno del otro. Me sorprende siquiera que tengáis comida tailandesa en Kansas, responde en su lugar. Actúas como si viviera en Siberia. Estoy a diez minutos de una ciudad universitaria. Y de un pequeño aeropuerto. Claro que tenemos. Entonces vas allí un montón, comenta. Hay una seguridad y una vehemencia en su voz que me hacen sentir como si estuviera refiriéndose a otra cosa totalmente distinta, pero no tengo ni idea de qué es. Aparta su plato casi sin haber probado la comida y se sirve una copa de vino. ¿Ocurre algo? Pregunto. Tiene los ojos casi por completo negros bajo la luz tenue. 
es que todavía no me queda claro por qué tiene que haberte tocado a ti todo esto. Lo has pagado todo. ¿Por qué no puede ocuparse tu hermana? Liddy tiene una niña y un marido en otro estado. Soy la única que no tiene cargas. Él se pone rígido, pero no discute. Solo llevamos juntos unas semanas y no hemos hablado nada sobre ningún compromiso, así que estoy segura de que él no es ninguna carga para mí. Parecen muy contentas de dejar todo el peso sobre tus hombros, Teilai, replica con calma. Supongo que lo que me pregunto es por qué nunca te quejas. Siento una punzada de frustración. Es como si me estuviese culpando por ser madura ante una situación que, para empezar, está fuera de mi control. ¿Y qué conseguiría con quejarme? Le rebato. Charlotte y mi madre están hechas polvo por la muerte de mi padre y necesitan ayuda. Es lo que hay. Y tú no lo estuviste. Inquiere. Veo cómo te cambia la cara siempre que nombro a tu padre. Me gustaría que no echaras a perder esta noche tan bonita sacándolo a colación ahora. Porque presiento que buscas pelea. Él tensa la mandíbula. No la busco. Pero me parece que estás omitiendo algo. Él no lo entiende porque no tiene una verdadera familia. Ninguno de sus padres le ha demostrado demasiado en cuestión de lealtad u obligaciones. Y cuando me marche de aquí, se quedará solo de nuevo. Eso, de entre todas las cosas, es lo más difícil para mí. Probablemente ocupe mi sitio con miles de Ángelas y Sabanas y Nicoles, pero sé que no se preocuparán por él como lo hago yo. Sé que no lo completarán como lo hago yo, pero no estoy segura de que él note la diferencia. Nos quedamos en silencio durante un minuto, él dándole sorbos al vino y yo removiendo mi comida y preocupándome por él. Vayámonos por ahí este fin de semana, anuncia de repente. Yo me encargaré de planificarlo. La boca se me abre de par en par. No se me ocurre nada que me apetezca más. Y después sonrío como una completa idiota enamorada. ¿Qué vamos a hacer? Es una sorpresa, responde. Y por primera vez desde que comenzó esta conversación, los ojos le vuelven a brillar. ¿A dónde crees que iréis? Me pregunta Drew con entusiasmo mientras desayunamos en su cabaña de Siatouma Armand, que es más de un estilo retro que de lujo para los famosos, pero al menos la comida está buena. No tengo ni idea. Suspiro, y ataco mi tortilla. Le he rogado, lo he halagado y he intentado negociar. Me lo he encontrado hablando por teléfono en susurros con Jonathan y Ben, he visto llegar documentos por mensajería a casa. Es una parte totalmente nueva de él, su lado juguetón y cariñoso, y la adoro, aunque tanto misterio me esté volviendo loca. Aunque es dulce, afirma Drew, que quiera sorprenderte. Yo solo quiero que Six me invite a alguna parte. Ni siquiera tiene por qué sorprenderme. Pensaba que habíamos quedado en que ibas a salir, conocer a otra persona y pasártelo en grande. No puedo. Lloriquea. ¿Quién va a salir conmigo, con este aspecto? Está convencida de que ha cogido peso, motivo por el cual se esconde en esta cabaña, porque, si no, vendrán las fotos inevitables acompañadas de una historia que insinuará que tiene el corazón roto. Y dice que esta vez sería peor porque es verdad. Cualquiera en su sano juicio saldría contigo, le contesto. Eres preciosa. Ella coge un croissant y parte un trozo. No, según mi manager. Quería que perdiera dos kilos y medio antes de la gira, pero he cogido cinco. Dejo el tenedor en la mesa. Drew parece estar rodeada de gente que se porta de forma horrible con ella y que le dice cosas terribles con absoluta impunidad, cosas que ni siquiera son verdad, y ella se las cree todas. No necesitas perder peso. Lo que sí necesitas, sin embargo, es despedir a tu manager. Ella se encoge de hombros. No lo diría si no fuese verdad. Y está bien. Haré una dieta exclusiva de cocaína la semana que viene y perderé los kilos de inmediato. De repente, los ojos le brillan. A lo mejor te va a decir este fin de semana que te quiere. 
no creo que se necesite a un abogado para eso. Todavía no tengo ni idea de por qué está involucrado Ben. Los ojos se le abren como platos. A lo mejor va a pedirte que te cases con él. Es un viaje de novios por anticipado. Me obligó a sonreír. Solo hace unas semanas de lo de, ah, qué bien, se ha limpiado todo el vómito del vestido. De verdad, creo que no es nada de lo que te estás imaginando. Pero tendría que serlo, ¿verdad? Para que todo esto funcionara. 34. La mañana de nuestro viaje, el teléfono me suena temprano. Demasiado temprano. Apenas ha amanecido y ahí es, que está a mi lado, ni se inmuta ante el sonido. Cojo su camiseta del suelo y me dirijo a las escaleras. Teilai. Pregunta mi madre con voz temblorosa y cansada, como si hubiera estado llorando. ¿Qué ha pasado? Me cuesta mucho hablar. Es por Charlotte. Soy yo. Anoche tuve un accidente de coche y me rompí la pierna. Dicen que no podré conducir durante meses. Sé que no tenías que volver a casa hasta dentro de unas semanas, pero ni siquiera puedo ir a la tienda. Suelto el aire que estaba reteniendo. Si fuera una hija mejor, iría corriendo a su lado. Pero seguro que puede esperar al menos a que haya pasado el fin de semana, no. Vale, le respondo. Me voy de viaje, pero la semana que viene. Necesito que estés aquí hoy, me interrumpe. La situación es complicada. ¿En qué medida es complicada? Bebí un poco, contesta. Así que me han puesto una multa por conducir borracha y el policía dice que le pegué y, bueno, la conclusión es que ahora estoy bajo custodia policial y, en cuanto me den el alta en el hospital, me llevarán a la cárcel. Necesito que vengas para pagar la fianza. Por Dios, mamá, susurro. Tengo tanto que decir que no sé ni por dónde empezar. Es mi madre. No es mi trabajo reprenderla. Pero ¿cómo puede haber sido tan irresponsable? Mi respiración es superficial y entrecortada. La culpo a ella y me culpo a mí. Había esperado en secreto que se recompusiera antes de que volviera Charlotte. Fue una absoluta estupidez por mi parte. Y egoísta. Solo ansiaba poder pasar más tiempo con Ayes. Iré a casa. Lo arreglaré, respondo, pero algo se endurece en mi interior. Siempre he sentido que mi lealtad hacia mi familia era infinita. Por primera vez estoy viendo un punto final. Haré lo que haga falta por Charlotte, pero no estoy segura de poder perdonar a mi madre por obligarme a renunciar a lo que viene a continuación. Le cuelgo y respiro hondo, temblorosa. ¿Qué ha pasado? Me pregunta Ayes. Lo miro a la cara y siento ganas de llorar. Estas semanas han sido increíbles, pero no nos hemos hecho promesas. De todas formas, ya no tenía motivos para quedarme en Los Ángeles, y no podía pedirle que me esperara. Tengo que volver a casa, susurro. Mi madre se ha roto la pierna. Él se arrodilla a mi lado, vestido todavía con solo los baxas. ¿Durante cuánto tiempo? Pregunta. Yo trago saliva. Durante mucho, respondo. Al menos, hasta que Charlotte vaya a la universidad el año que viene. Entierro la cara entre mis manos y él me abraza contra su pecho. Mis lágrimas no se deben a mi madre o a mi hermana, porque no hay nada que haya cambiado con respecto a ellas. Lloro porque esto marca el fin de lo que tenía con Ayes, y me parece una asquerosa injusticia. Al final, me ayuda a levantarme y me reserva un vuelo a casa a mediodía. Necesitas ir a tu apartamento a hacer las maletas. Te llevaré. Yo niego con la cabeza. Tienes pacientes. Vas a llegar tarde. La verdad es que no los tengo, me informa. Y vamos a salir esta mañana a nuestro viaje. El corazón me duele. Ha cambiado tanto durante los últimos meses. Es feliz, y se toma tiempo libre, y lo ha hecho por mí, y, ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál era la sorpresa? 
él traga saliva. Te lo diré en otro momento. Yo asiento, demasiado triste como para insistir. Le dejo que me acerque a mi apartamento. Subimos las escaleras sin mediar palabra. Y a cada paso, me doy cuenta de que todas las experiencias que he vivido con él no se repetirán. Nunca esperará frente la encimera a que le lleve un batido sin dejar de mirarme el culo. Nunca veré cómo se le ilumina la cara cuando entro en su despacho, ni vislumbraré esa sonrisa de alivio cuando me vea esperándolo al finalizar el día. Nunca más volverá a desvestirme, gruñendo porque llevo demasiada ropa, mientras me lleva hasta la cama. Todo eso ya forma parte del pasado cuando parecía que acababa de empezar. Cuando llegamos a mi apartamento, entro, pero él se queda en el umbral, paralizado. Nunca me ha quedado más claro que ahora que hacemos muy mala pareja. Yo estoy acostumbrada a mi estilo de vida, pero a él debo de parecerle casi una sin techo que se tiene que poner de cuclillas para caminar por un sitio del tamaño de su armario. En su casa nunca sentí que mi deuda me hiciera menos persona, pero ahora que me veo a través de sus ojos, ¿cómo no voy a hacerlo? Ahora entiendes por qué no quería que vinieras aquí. ¿Por qué estás viviendo así? Pregunta. Has estado ganando suficiente dinero. Estaba ahorrando para devolver el anticipo de ser necesario, y para pagar la estancia de Charlotte en el hospital. No bromeaba sobre el Rahman. Él se sienta en la cama con los hombros caídos y expresión sombría. ¿Por qué demonios no me lo dijiste? Te habría ayudado. ¿Por qué no quiero que me ayuden? Replico. Quería sentir que éramos iguales, lo que me parece de risa ahora que está aquí. Nunca hemos sido iguales. Saco mis maletas del armario y empiezo a hacerlas. Él abre un cajón y entonces se detiene. ¿Qué te vas a llevar? Todo. No sé por qué me cuesta tanto decirlo en voz alta. De todas formas, el arrendamiento se me acaba dentro de poco. Me llevaré lo que pueda y veré si Jonathan puede deshacerse de la cama. Deseo, con todo mi corazón, que me surja una alternativa, pero solo percibo el movimiento de un músculo en su cuello. ¿Y qué podría haber dicho? Para cuando me haya liberado de mi familia, no me quedará nada aquí a lo que regresar. Ni trabajo, ni apartamento. Ayes habrá seguido adelante. Y yo estaré tan hasta el cuello de deudas que ni siquiera podré permitirme un vertedero como este. Casi hemos acabado cuando me topo con el vestido beige. Nunca más tendré ocasión de ponérmelo. Quizá en la graduación de Charlotte del Instituto, o en el bautizo del próximo hijo de Lidi. Los únicos grandes eventos que tengo en perspectiva pertenecen a mis hermanas, no a mí. Me quedaré en Kansas, viviendo con mi madre, y la gente mencionará el contrato del libro que conseguí como mi único logro. Pero todo eso palidece junto al hecho de que Ayes no estará a mi lado durante el proceso. De repente, me encuentro aplastada contra su pecho, ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Entonces lloro con más fuerza, porque cuántos momentos como estos volveré a tener en la vida. ¿Cuántas veces me apoyaré en él e inhalaré su aroma? ¿Y cómo demonios voy a sobrevivir a todo sin esto? Su boca encuentra la mía, y, aunque me avergüenzan mis lágrimas, a él no parece importarle. Nuestro beso es desesperado, pero sus manos me acarician con ternura al quitarme la camiseta y los pantalones cortos, desnudándome como si fuera un objeto de adoración. Está encima de mí, dentro de mí, cuando de repente se detiene y me aparta el pelo de la cara para mirarme como si fuera lo único en el mundo que le importa. Y me doy cuenta de algo, nunca me sentí así con Matt. Nunca me sentí satisfecha, consolada y completa con él. Parece como si él nunca me hubiese visto de verdad. Nunca me corrió tan hondo por las venas que sintiera que su tristeza y su felicidad fueran las mías propias, como si importaran más que las mías propias. No hubo nada de eso con Matt porque nunca fue el adecuado para mí, para empezar. Y ahí es lo es, pero lo he descubierto demasiado tarde. Nos dirigimos en silencio al aeropuerto, con su mano apretando la mía. 
entra en la zona de salida y llama a un portero para que me ayude con mis maletas. Es hora de decir adiós, y no estoy lista para ello. Abro la boca, pero Ayes me estrecha contra su cuerpo y enmarca mi cara entre sus manos. Me besa con fuerza, como si fuera capaz de condensar toda una vida de besos en un solo momento. Dime qué quieres, me dice. Se me hace un nudo en la garganta. Lo quiero a él. Quiero tener una vida con él aquí. Pero, aunque acceda a ello ahora, durante el año que viene terminará por romperme el corazón. Nada. No tiene sentido. No va a ocurrir. Él se pone rígido, y la piel se le pone lívida. Parte de mí quiere retractarse, sin embargo, es mejor que seamos sinceros. No le puedo pedir que me espere durante un año. No sería justo, y al final le parecería otro fracaso, una manera más de convencerse de que ella tenía razón cuando en ningún momento fue algo razonable. Me pongo de puntillas y le beso la mejilla una última vez, memorizando el roce de su barbilla sin afeitar, el olor de su jabón, el tacto de su piel. Adiós. Y gracias. Me ha encantado cada minuto que hemos pasado juntos. Y entonces me doy la vuelta y dejo atrás California y lo que más he amado. 35. Cuando Matt y yo vivíamos en Nueva York solía soñar con mi hogar, tanto despierta como dormida. Soñaba con los relámpagos en las noches de verano y con la forma en que el cielo se quedaba inmóvil y adquiría un color amarillento antes de que los tornados llegasen. Soñaba con las enormes nevadas de invierno, con el aire aromático que se filtraba por mis ventanas a finales de primavera. Incluso con los malditos escarabajos de las hojas de fresno que se colaban por las rendijas de la casa en verano. A esos también los echaba de menos. Ahora que he vuelto, ya no me parece mi hogar. Todo sigue estando igual, las mismas alfombras desgastadas y la misma mesa de roble rayada, el mismo sofá desvencijado en el salón, pero nada de ello tiene un significado especial para mí. No tengo que hacer nada más que llevar a mi madre a ver al abogado y preparar la casa para el regreso de Charlotte, pero aún así me siento sobrepasada. Así que ignoro los mensajes de Jonathan y los de Drew. Evito las llamadas de antiguos amigos que han oído que he vuelto a casa, de Fairfield, que me reclama que hay un problema de facturación, de mi agente, que espera los últimos capítulos de un libro que no soy capaz de terminar. Sobre todo, no leo los blogs de cotilleos. Ni uno solo de ellos. Ayes me ha enviado varios mensajes preguntándome cómo van las cosas. Nada personal. Nada que me indique que hay algo más aparte de ser amigos lejanos. Por lo que parece, ha seguido con su vida tal y como antes. Supongo que es lo mejor, aunque yo no pueda decir lo mismo. Todo el mundo, desde mis vecinos, pasando por las cajeras y hasta la bibliotecaria, me pregunta si estoy contenta de haber vuelto a casa. Tengo que mentirles, porque no puedo decirle a nadie que, para mí, el hogar ya no es un lugar. Es el sonido de la risa de Ayes, es verlo apartarse el pelo de los ojos o beberse de mala gana un batido que odia solo porque se lo he hecho yo. Es su forma de aguantarse la risa cuando trato de imitar su acento, su singular disposición a decir siempre la peor cosa posible. Mi hogar es Ayes, y voy a echarlo de menos cada minuto del día durante mucho mucho tiempo. Sigo en la cama la mañana de la primera reunión de mi madre en Alcohólicos Anónimos, sugerencia de su abogado, aunque parece que ella me echa la culpa a mí, y no a él, deseando poder quedarme aquí. Al final, me obligó a levantarme, dusearme, sacar la basura, recoger el periódico y darle de comer al gato. Hasta le preparo un batido a mi madre, igual que hacía para ellas. ¿Qué es esto? Pregunta, apartándolo antes de que le haya respondido. Es bueno para ti, le contesto. Seis tipos de verduras. Ayudará a que se te cure la pierna. Ella entrecierra los ojos. No me trates con condescendencia. Pongo los ojos en blanco y me alejo. Solo cuando estoy fuera de su alcance me permito llorar. Ayes tenía todos los motivos para rechazar los batidos, y las vitaminas y las vacaciones. 
en su lugar, aceptó todas y cada una de las cosas que quise darle. ¿Quién se va a asegurar de que estará bien si no estoy allí? ¿Quién lo va a obligar a tomarse un día libre? ¿Quién lo va a querer con todo su corazón, de la manera en que él se merece? Cojo el teléfono. Es inútil y embarazoso hacerle estas preguntas. Mostrar todas mis patéticas cartas cuando no va a servir de nada. Así que le pregunto a la manera de Teila y, con sarcasmo y poca emoción. Las olivas de tu Martini no cuentan como verduras. Solo quería mencionártelo antes de que vuelvas a las andadas. Espero, sin aliento, a que me responda, observando parpadear los tres puntos mientras escribe. Y cuando llega, una sola frase me completa y me destruye al mismo tiempo. Te echo de menos. Se me caen las lágrimas mientras me quedo mirando esas palabras. Y siguen cayendo cuando me siento, indefensa, queriendo decir mil cosas como respuesta. Quiero confesarle que lo quiero, que ojalá nunca me hubiese marchado, que lo daría todo por volver a estar allí con él. Quiero preguntarle si hay alguna posibilidad de que quiera esperarme, pero no tengo la suficiente valentía. En su lugar, solo le contesto. Yo también te echo de menos. Vuelvo a ver los tres puntos. Desaparecen y aparecen de nuevo. Desaparecen por completo, y me quedo sentada con la cabeza sobre las rodillas en el suelo del dormitorio, sollozado como una niña. Deseaba con todas mis fuerzas que dijera algo, cualquier cosa. Pero él no puede estar aquí, y yo no puedo estar allí, así que ¿qué más podemos decir? Al menos, ahora ya sé cómo termina la historia. 36. No me sorprendo cuando mi agente me llama para expresar su descontento con el libro. Aunque fue bastante realista que Isling dejara a Julian tras el muro, sin dejar patente nada de lo que sentían, la gente no paga un buen dinero por el realismo. El realismo y los finales tristes son algo que la mayoría de nosotros suele conseguir gratis. No va a despegar, Teilai, afirma. No estoy diciendo que sea malo. Pero les vendiste un romance, y una historia que no tiene un final feliz no es un romance. Los juegos del hambre y divergente no tienen finales especialmente felices. Y parece que les fue muy bien. Contenían romance, pero no trataban solo de eso. A menos que quieras que Isling derroque al reino de verdad, este libro lo es. Lo cierto es que no sé qué hacer sin tener que cambiar todo de nuevo. Aisling y Julian no pueden terminar juntos, necesita volver a casa con su hermano, de esto se trataba desde el principio, y sería poco realista que Julian cruzara el muro para ir tras ella. Forma parte de la realeza de las hadas. ¿Qué iba a hacer entre los humanos? Cultivar la tierra. Le contesto que lo pensaré. Pero las únicas conclusiones a las que llego en este preciso momento son, como mínimo, agridulces. Sam regresa de su viaje a California y viene a visitarme la noche antes de que le den el alta a Charlotte. Nos sentamos juntos en el porche delantero, hablando de su viaje y de los posibles finales para el libro que mi agente no va a odiar. Quizá haya alguien en casa esperando a Isling, sugiere Sam. Alguien menos llamativo que Yuan o Julian, y que ella tuviera que pasar por la aventura en Edinad para darse cuenta. Su mano cubre la mía, dejando bien claro en qué está pensando en realidad. Es dulce, y si tuviera que pasar página con alguien, sería con él pero no estoy lista todavía para que haya un nosotros. Empecé a salir con Ayes, le cuento, hace unas semanas. Solo quiero ser sincera contigo. No va a funcionar con él, pero no. No estoy en una bien ahora mismo. Ha hecho que el regreso a casa sea mucho más difícil de lo que esperaba. Sé que llegará el día en que nos sentaremos en este porche y sentiré otra cosa que no sea tristeza, porque los humanos están hechos para recuperarse. Si pude reponerme de la muerte de mi padre, también podré hacerlo de Ayes pero tardaré un tiempo. Sam suelta una carcajada leve y triste. No puedo decir que me sorprenda. Se ponía celoso cada vez que mirabas a otra persona que no fuera él. 
pero tienes que darte cuenta de que ese tipo no va a estar esperándote. No es de esos. Me masajeó el pecho, justo en el sitio en que sus palabras me han herido. No sé por qué me han golpeado con tanta fuerza, dado que es lo que yo misma me he estado diciendo todo este tiempo, pero incluso cuando se marcha Sam, no puedo sacármelas de la cabeza. Tienes que darte cuenta de que ese tipo no va a estar esperándote. Ese es el motivo por el que no he contestado a las llamadas de Jonathan, por el que me he cerrado de tantas formas distintas, porque tenía miedo de que la verdad me destruyera. Pero temer la verdad duele casi lo mismo. Me has estado evitando, me dice Jonathan cuando responde. Sabía lo ocupado que debes de estar. Jugueteo con el dobladillo de mi camiseta. Y me sentía mal por haberme marchado así cuando no tenías a nadie que me sustituyera. Contraté a alguien en cuanto te marchaste, responde con facilidad. Las cosas van bien. Delia, quien te sustituye, es increíble. El corazón me da un vuelco. Delia. Pregunto débilmente. No estoy preparada para escuchar que Ayes está saliendo con alguien si ni siquiera puedo soportar la idea de que tenga una asistente mujer. Muy competente. Tiene un máster en administración de empresas. Eso lo dice todo, murmuro. Me dejo caer sobre el suelo mientras me la imagino, rubia y preciosa, como ella, buena en todo. Se le ocurre una nueva idea para organizar su inventario, tiene mejor lencería que yo. Y su máster es, sin duda, de Harvard. Ni siquiera me vas a preguntar cómo está él. Pregunta Jonathan. Lo dice con un tono que nunca le he escuchado utilizar conmigo. Estás enfadado. Inquiero. Siento haberme marchado de aquella manera, pero sabes que no tenía elección. Sí, estoy enfadado, y no tiene nada que ver con el maldito trabajo, replica. ¿Cómo has podido dejarlo así? Sin decirle siquiera lo que sientes por él. Se me hace un nudo en la garganta y me cuesta mucho tragármelo. ¿Por qué no tenía sentido? Apenas acabábamos de empezar a salir. No era razonable que le pidiera que me esperase, y escucharle decirlo me habría partido el corazón. Jonathan resopla. Te has montado todo eso en la cabeza como si fueras caperucita roja y él el lobo feroz. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que quizá él tenga mucho más miedo que tú de confiar en alguien? Sé que lo que Matt te hizo fue una putada, pero puedes, por favor, pensar en lo distinto que es a que tu pareja te deje por tu padre. No sabía que fuera una competición. Te niegas a verlo en su conjunto, y por eso actúas como si fueras la única persona que está destrozada o se siente vulnerable, y no lo eres. Me inundan las ganas de discutir con él, por instinto, pero el estómago se me está encogiendo al mismo tiempo porque sé que tiene razón. No sufrí tanto como ayes cuando me pusieron la zancadilla. Fui inocente con Matt, pero incluso aunque nunca lo admitiera en aquella época, sabía que teníamos problemas. Estás diciéndome todo esto como si Ayes me hubiera rogado que me casara con él y yo le hubiese dicho que no, susurro. Él no dijo nada en absoluto. Eso no es lo que me contó a mí, replica Jonathan. Dice que te preguntó con mucha claridad qué era lo que querías, y que tú dijiste que no querías nada. Mientras te mudabas a tan solo 20 minutos del amigo con el que planeaba salir. Cierro los ojos. Suena muy mal cuando lo dice así. Mucho peor de lo que me sonaba en la cabeza cuando ocurrió. Solo lo estaba liberando, confieso. No podía pedirle a un chico con el que había empezado a acostarme hacía poco que me esperase un año. Le quitaste esa decisión de las manos, manifiesta Jonathan en tono sereno, y quizá tengas que volver a pensar en cuánto le debe de haber dolido. Porque da igual lo mal que te sientas ahora, tú no eres a quien han dejado. Vuelvo a recrear ese momento en el aeropuerto, y de pronto me doy cuenta de lo equivocada que estaba, de lo terriblemente equivocada que estaba, al ver de nuevo la cara de Ayes con claridad por primera vez, y sé que estaba destrozado. Ayes, que no confía en nadie, confió en mí. Se abrió a mí y asumió el primer riesgo en muchos años. 
y lo que escuchó como respuesta fue que no me importaba lo suficiente, que no terminaba de confiar en él. Siento como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pregúntame cuál era la sorpresa, Teila y, anuncia Jonathan en voz baja. Cierro los ojos. ¿Cuál era? Compró la casa en la que os habíais quedado en Laguna, responde. La compró para los dos. Era su manera torpe de decirte lo que significabas para él, y lo que él esperaba. Lloro durante mucho tiempo después de colgar al darme cuenta por completo de cuánto he metido la pata. A cada paso que daba con él, quería evitar el dolor. Yo he sido quien siempre saltaba y corría, la que decía las bromas inoportunas cuando había algo de intimidad. Sin embargo, le he hecho daño a él tratando de protegerme a mí, y eso es muchísimo peor. No se trataba de si yo podía volver a confiar o no, porque el amor no es un intercambio. No es algo que se pueda entregar solo si te lo devuelven en la misma medida. El amor es entregar tu frágil corazón a otra persona porque quieres que lo tenga, sin importar lo que él pueda hacer con él después. Lo haces porque lo amas más que a ti misma. Ni siquiera he sido capaz de hacer que Isling, que es ficticia, asumiera ese riesgo. Quizá haya llegado el momento en que ella y yo seamos más valientes de lo que lo hemos sido hasta ahora. Cojo el teléfono. Da igual lo que hay y sienta por mí, lo que importa es que sepa que, si fuera posible, lo habría elegido a él. Ey, empiezo a escribir, pero el tono es demasiado despreocupado, demasiado superficial. He estado hablando con Jonathan. No. Eso tampoco funcionaría. No puedo entrar en todo esto de puntillas. Tengo que poner todas las cartas sobre la mesa. Te dije que no quería nada, empiezo a escribir. Pero la verdad es que no podía soportar que me dijeras que no a lo que de verdad quiero. No voy a hacerme ilusiones de que me esperes, así que no te estoy escribiendo para pedirte nada. Solo quiero que sepas que te quiero más de lo que nunca he querido a nadie. Y, entonces, antes de que pueda cambiar de opinión, pulso la tecla, enviar. El mensaje se envía. No tiene por qué responder, pero si él quiere lo mismo que yo, solo tiene que decir, intentémoslo. Veo los tres puntos. Está escribiendo. Escribiendo más que una sencilla respuesta, que, aunque no es necesariamente malo, tampoco es necesariamente bueno. Desaparecen de nuevo. Vuelven a aparecer. Y después desaparecen por completo. No responder también es una respuesta. Y duele. Mi estómago ha entrado en caída libre. El pecho me duele, justo como pensaba que lo haría. Es demasiado tarde. Aún así, me alegro de habérselo dicho. 37. A la mañana siguiente estoy sentada junto a mi madre en el sofá para reunirnos online con la doctora Sira Einar y hablar sobre la transición de Charlotte a casa. Sé que necesito centrarme por el bien de mi hermana, pero es difícil atender a nada cuando la cabeza y el corazón me duelen tanto. Cuando, cada pocos segundos, me encuentro pensando en que no me puedo creer que no respondiera. Incluso aunque solo fuese para rechazarme con educación, para decirme que no cree que vaya a funcionar. De verdad pensaba que me dejaría con algo. La doctora Sira Einar está explicando de qué maneras podemos ayudar a Charlotte cuando tenga problemas. Me siento abrumada al escucharlo, sobre todo porque sospecho que todo va a recaer sobre mí. Lidia siente desde Minnesota, y mi madre parece centrada principalmente en poner objeciones, como si la doctora estuviera pidiéndonos demasiado, cuando en realidad nada más importa aparte de lo que diga ella. Se supone que va a ir siquiera a la universidad, está diciendo mi madre ahora. No va a tener mucho tiempo para la terapia durante los próximos meses. La doctora Sira Einar, que ha permanecido casi inexpresiva durante todo el tiempo en que la conozco, se detiene justo a tiempo de poner los ojos en blanco. La terapia es una prioridad ahora mismo, le contesta a mi madre. Pero la universidad. Comienza de nuevo mamá. Ni siquiera estoy segura de que Charlotte esté lista para marcharse a la universidad este año, 
anuncia la doctora. Mi madre se pone tiesa como un palo, lista para la batalla. Irá a la universidad sin falta. Me encanta cómo cree que puede aparentar ser una madre devota a estas alturas. Tampoco es que tenga que quedarse sola en un dormitorio. Teila ahí podría conseguir un apartamento y vivir con ella fuera del campus. Giro la cabeza de golpe para mirarla y, por un instante, me pregunto si he escuchado bien. He pagado la estancia de Charlotte en Fairfield, estoy pagando la hipoteca de mi madre, he renunciado a mi vida en Los Ángeles para cuidarla a ella y a Charlotte este año, y ahora. Me pide más. Ni siquiera me lo ha preguntado. Ha dado por sentado que va a ser así, como si yo fuese una pieza del ajedrez a la que estar moviendo por el tablero para proteger o atacar cuando haga falta. Espero que alguien, Lidio la doctora Siraeinar, ponga reparos. Que diga que ya es suficiente. Pero la doctora Siraeinar se limita a mirarme con ese gesto plácido suyo y Lidia siente, mirándome a través de la pantalla, como si se diera por hecho que ya he aceptado. Yo me río, y mi risa suena bastante desquiciada. Estáis de coña. Exijo. ¿Qué? Pregunta mi madre, girándose hacia mí. Estarás bien. Puedes trabajar en cualquier parte, dice en tono despectivo. Como si estuviera lloriqueando sin motivos. Que Teila ahí se ocupe de ello. Que Teila ahí pague, replico, con las manos apretándome con fuerza el cuero cabelludo. Ayes tenía razón. He estado llevando todo el peso sobre los hombros y estoy hasta las narices. He perdido a Ayes y no voy a renunciar a nada más. Vuestro único plan para que esta familia salga adelante parezco ser yo. ¿Alguna vez se os ha ocurrido que quizá merezca una vida propia? Que he estado viviendo en un cuarto de 5 metros cuadrados y comiendo la aman durante todo un año para poder pagar todo lo que necesitabais. ¿A qué habéis renunciado vosotras? Mi madre y mi hermana se quedan con la boca abierta, sin duda preparando sus respuestas. Pero yo ya sé cuáles serán, para ti es más fácil, no tienes una hija, puedes trabajar en cualquier parte, ya se te ocurrirá algo. Y quizá todo sea cierto, pero eso no quiere decir que sea sencillo. No quiere decir que yo tenga que hacerlo todo. ¿Alguna vez has expresado estos pensamientos a alguien? Me pregunta la doctora Siraeinar. No creí que tuviera que hacerlo. Chillo. Pensaba que quizás se iban a dar cuenta que soy un ser humano con necesidades y deseos propios, pero parece ser que hay que recalcarlo. Y también pensaba que las cosas terminarían por solucionarse. Pero no parece ser el caso. Se hace un silencio absoluto. Hasta la doctora Siraeinar parece un poco estupefacta por mi explosión, y hay una parte de mí que cree que debería retractarme y disculparme, pero no. Diablos, no. Estoy aquí, he perdido a Ayes y estoy tan harta que ya no me importa añadir mi dolor al suyo. Me da igual. Las familias. Comienza la doctora Siraeinar. Pero a ti las cosas siempre te salen bien, interviene Lidi. Consigues becas. Sales y rompes con famosos. Te mudas de costa a costa y consigues contratos para libros. Tú siempre acabas cayendo de pie. ¿Cómo que siempre caigo de pie? Le pregunto. Estoy sola y vivo en la casa de mi infancia cuidando de nuestra madre, una mujer que no quiere trabajar, no quiere dejar de beber y está ansiosa por tirarme a los pies de los caballos. Te comportas como si todo me resultase fácil, cuando el mayor problema que tienes es que no te quedas embarazada tan rápido como quieres. A Lidi se le desencaja la mandíbula. Probablemente haya ido demasiado lejos con el comentario del embarazo, pero ahora mismo estoy demasiado irritada como para preocuparme. No puede escoger los puntos álgidos de mi vida e ignorar los peores. Las familias tienden a asignar a cada hijo un papel. Comienza de nuevo la doctora Siraeinar, pero mi madre la interrumpe. ¿De verdad es así como lo ves? Pregunta en tono tenso. Se está mirando el regazo y tiene las manos apretadas. ¿Cómo no voy a verlo así, mamá? 
insisto. No haces más que tomar y tomar, pero no pareces tener ningún plan para ti. No dejas de beber ni aunque sepas que tendré que mudarme a casa. ¿Cómo voy a verlo de otra manera? Ella se tapa la cara con las manos y yo siento una pequeña punzada de culpa. Oigo una vocecita que me dice, ha perdido a su marido, Teila y, dale un poco de cancha. ¿Pero qué hay de todo lo que yo he perdido? Siempre pareces tan fuerte. Dice, resignada. Y yo no lo soy. No he tenido un trabajo en mi vida. ¿Quién me va a contratar ahora? Y en cuanto a la bebida. No te estaba obligando a que volvieras a casa. Pero pensé que la doctora Siraeinar se equivocaba, y parecía que tú te ponías de su parte. ¿Por qué no dijiste nada? Trato de encontrar una respuesta, pero la mente se me ha quedado en blanco. No tengo ni idea, respondo. Solo me pareció mejor guardármelo para mí misma. Este es el momento en que, por lo general, me disculparía. Le diría a Lidi que mi comentario ha sido insensible. Le aseguraría a mi madre que estoy bien aquí, que estoy encantada de ayudar siempre que me necesite. Sin embargo, por una vez en la vida, me quedo callada. Teilai, parece que tu rol en esta familia es el de la persona competente, afirma la doctora Siraeinar, al fin capaz de tener la palabra. La cuestión es si quieres seguir ejerciéndolo. Pienso en Ayes de nuevo en el aeropuerto y en esa mirada perdida y destrozada que me negué a reconocer. Durante este año me he estado tragando todo lo que siento, como si fuera un soldado en las trincheras tratando de sobrevivir. Y arrastré a Ayes conmigo. No, contesto con la voz ronca, levantándome. No quiero. Salgo de la casa y camino por la calle intentando no llorar al recordar la cara de Ayes en el aeropuerto, o la manera en que me miró la última vez en que estuvimos juntos. Mi odio por ella podría alimentar la red eléctrica del país, y, sin embargo, al final yo no me he portado mejor con él. Paseo de una punta a otra de la calle hasta que la señora de Al, nuestra vecina, me llama desde su jardín para preguntarme si estoy contenta de haber vuelto a casa. Noto que estoy a punto de forzar una sonrisa y darle la respuesta que quiere, pero la sofoco. En estos momentos, le contesto, no especialmente. Vuelvo a casa esperando sin ninguna duda las recriminaciones de mi madre, ahora que la doctora Siraeinar ya no está en línea para presenciarlas. Pero se le caen los hombros al verme. Lo siento, dice. No sabía que tenías tantas ganas de quedarte en Los Ángeles. Y sí que intenté, intenté conseguir un trabajo. Envié currículum, pero cuando estudié marketing no existían ni Twitter, ni Facebook ni Google. Mi título no sirve para nada, y no estoy segura de poder hacer algo al respecto. Pero intentaré recomponerme. Te lo prometo. Yo asiento, pero los ojos se me llenan de lágrimas. Ya no importa. Si ya no tengo a Ayes, Los Ángeles es solo una ciudad con mejor clima y tiendas, así que bien podría quedarme aquí. Por la tarde, me marcho a Tapica a recoger a Charlotte mientras trato de recomponerme. Por su bien, tengo que encontrar la manera de fingir que la animo. Tienen unos documentos listos para que los rellene al llegar, y me dicen, como los buitres que son, que tendré que hablar con el departamento financiero sobre el tema de las facturas. No estoy de humor. Ojalá no hubiera estado evitando sus llamadas. Me llevan a un mostrador donde alguien que se llama Lisa levanta la mirada del historial. La hemos llamado varias veces. Tiene un balance positivo en su cuenta, me informa. Un balance positivo. Repito. Debe de tratarse de un error. Una parte desesperada de mí se plantea dejar que lo cometan porque mi familia necesita mucho más el dinero que ellos. Eso es. Nos preguntábamos si quería aplicarlo al resto de la estancia de su hermana, pero como se marcha, supongo que le haremos un cheque. Suelto un suspiro. Por muy desesperada que esté, que de verdad reciba su dinero me parece llegar demasiado lejos. Creo que debe haber un malentendido. 
ni siquiera he pagado el último mes de Charlotte todavía. Ella teclea algo en el ordenador y escudriña la pantalla un momento. No, hace dos semanas que se pagó toda su estancia. Nos informaron de que le devolviéramos lo que ya había pagado. La miro parpadeando varias veces. Tardo más de lo que debería en darme cuenta de quién lo ha hecho. Incluso después de haber dejado a Ayes en el aeropuerto y decirle que no quería nada con él, se ha gastado casi 50.000 de los grandes en ayudarme a liquidar mi deuda. Trago saliva cuando presenta una solicitud para el cheque de reembolso. En un mundo ideal, este no sería el final de la historia. Pero, al menos, sé que le he importado. Tendrá que bastarme. Charlotte Sale del área de ingresos con una amplia sonrisa, tan guapa como siempre. Se parece mucho más a su antigua yo, en vez de a la chica pálida y destrozada que llegó aquí. Hay un chico al otro lado de la puerta que la mira con ojos de enamorado. ¿Quién es? Le pregunto, señalando hacia dónde él está. Ella le dice adiós con la mano. Solo un chico que estaba aquí, contesta. Sospecho que no tiene ni idea del efecto que ejerce. De las tres hermanas Bell, ella es sin duda la más guapa. Paramos en Slurpes de camino a casa. Es lo que solía hacer mi padre con nosotras el primer y último día de clases. ¿Crees que lo hacía porque quería celebrarlo? Le pregunto. ¿O era solo una excusa para poder comer comida basura sin que mamá le gritara? Charlotte se ríe. Era por lo de la comida basura, seguro. Mamá dijo que encontró como unas 15 bolsas de caramelos en el escritorio de su despacho. Él ya se había muerto, pero ni te imaginas cuánto se enfadó ella. Empezamos a intercambiar historias y a recordar aquel momento en que no supo cómo contratar un Uber y terminamos caminando 10 millas a casa porque no quiso admitirlo. En cómo devoraba medio cubo de helado y después decía que casi no había comido en todo el día. Ese día en que no pudo levantar el capó de su coche y usó un serrucho, y lo dejó tan destrozado que ni el mecánico pudo arreglarlo después. Es agradable poder hablar sobre él así. No en susurros tristes, y tampoco como si fuera infalible, sino como el hombre divertido, cariñoso y con defectos que nos crió. Es como si lo trajéramos de vuelta, de una manera extraña. Llegamos a casa demasiado pronto para encontrarnos con un pequeño Ford naranja en el camino de acceso. ¿De quién es? Pregunta Charlotte. Durante un solo y desgarrador momento, me pregunto si será de Ayes. Si ha volado hasta aquí como el héroe de alguna película de Nicholas Sparks para declarar su amor por mí. Y entonces me río de mí misma. No hay forma de que Ayes alquilara un coche americano. Y, desde luego, mucho menos de color naranja. La puerta se abre y mi sobrina Caitlin Sale corriendo hacia nosotras, envolviendo con sus brazos primero a Charlotte y luego a mí. Hemos venido para quedarnos toda una semana, tía Teilay. Grita mientras me estruja las piernas, y yo me agacho para tomarla en brazos. Me río. El pecho todavía me duele, pero es difícil estar totalmente triste cuando tienes a una niña de tres años enroscada a tu cuerpo como si fuese su osito de peluche favorito. Liddy, que ha salido de detrás de Caitlin, abraza a Charlotte y después me sonríe con precaución. Ha sido una decisión de último minuto. Espero que esté bien. Hago un gesto de dolor. Esta mañana llevé las cosas demasiado lejos y Liddy cree que tiene que pedirme permiso para estar en su propia casa. Siento lo que dije. Sé cuánto te importa el tema del embarazo. Ella se mete las manos en los bolsillos traseros. La doctora Sira Einar me preguntó por ello después de que salieras hecha una furia. Dijo que a veces la gente se creaba problemas o se metía en un proyecto para evitar su propia pena. Es posible que sea eso lo que he estado haciendo. Pero es que puedes crear proyectos o problemas, le respondo. Sobre todo si es eso lo que necesitas para salir adelante. Ella se encoge de hombros y me rodea con un brazo. Pero seguro que puedo hacerlo sin actuar como si fuera la única que está sufriendo. Haré lo que pueda para venir aquí. Encontraremos una solución, pero todas juntas, 
no tú sola, vale. Estoy demasiado sorprendida como para hacer nada más que asentir. No es una solución perfecta, pero es mejor, y a veces eso es lo único que se puede esperar. Mi madre empieza a hacer galletas con Caitlin, y yo pido pizza para cenar. La casa está iluminada y ruidosa por primera vez en siglos, y parece como si todas hubiéramos pasado página, incluso mi madre. Abro una botella de vino. Pregunta. Lidia y yo nos volvemos hacia ella con la boca abierta. Venga, relajaos, chicas, añade, con un ademán. Era una broma. Estoy cogiendo dinero para la pizza cuando escucho sonar mi teléfono, y, aunque sé que probablemente no sea es, la esperanza es una virtud cabezota. Ella sigue con lo suyo, por mucho que tú insistas en que no. Veo el número de Sam y me desinflo un poco. Unas cuantas situaciones más como esta, y la esperanza empezará a desvanecerse, igual que el dolor. Al final, podré sonreír al recordar a Ayes igual que Charlotte lo ha hecho hoy con papá. Quizá hasta llegue a pensar que ha sido para mejor. ¿Qué tal está Charlotte? Escribe Sam. Ha ido bien el viaje. Este chico es una verdadera joya. Es atento, como nunca lo fue Matt, y tenemos muchos más intereses en común. Ha ido bien, le respondo. Y Lidy va a estar aquí toda la semana, así que será divertido. Quizá te dejen salir una noche, contesta. Salgamos a cenar. Sé que no estás lista para más, pero sigo siendo tu amigo. Y odio lo triste que te vi la última noche. Me quedo mirando al teléfono. No estoy lista para más. En este instante siento que nunca lo estaré. Pero es una de esas ocasiones en que ves cómo va a acabar tu historia. Como Isling, he aprendido lo que es el amor, lo que es y lo que no lo es, y me llevaré esa lección al próximo capítulo de mi vida. Probablemente, alguien como Sam sea el adecuado para mí. Quizá llegue el día en que pueda volver la vista a este momento y comprender que fue para mejor que todo se acabara con Ayes. Aunque justo ahora, solo me entran ganas de sollozar otra vez. Suena el timbre de la puerta, cojo el dinero y corro a abrirla, pero Charlotte y Liddy han llegado antes. ¡Guau! Wow. Liddy tiene las manos sobre las caderas. No tengo ni idea de qué está ocurriendo. Me parece genial, responde alguien, alargando las palabras, pero la verdad es que es su opinión la que importa. La voz es profunda, arrogante. Británica. Ahí es. Aparto a mis hermanas a un lado y su aspecto, más delgado y más cansado que nunca, me parte en dos. Ha sufrido tanto como yo, y todo ha sido por mi culpa. Rompo a llorar, y me lanzo contra su pecho. Sus brazos me rodean y me levanta en el aire. Esperaba que estuvieras un poco contenta de verme, dice con una pequeña carcajada, enterrando la cabeza en mi pelo. Me aferro a él como si me estuviera ahogando. ¿Por qué no respondiste? Le pregunto. Te digo que te quiero y después, nada. Pensaba, pensaba. Me coge la cara entre las manos y me besa. Me besa como si estuviera hambriento de mí, y lo creo. Yo también estoy hambrienta de él. Me parece que nunca me sentiré satisfecha. Tras nosotros, sin embargo, mi familia está soltando toda una cadena de comentarios. A lo mejor no tendríamos que estar viendo esto, dice Charlotte, que sigue todavía plantada junto a la puerta. Sabía que se estaba acostando con él, afirma Liddy. Mentirosilla. Pero no es su jefe. Pregunta mi madre. ¿Y por qué lleva traje? Ayes le lanza su sonrisa más encantadora. Estaré encantado de explicarlo todo. Pero podéis darnos un poco de privacidad ahora, por favor. Levanta una ceja, y Charlotte cierra al fin la puerta. Él me estrecha con más fuerza. Siento no haberte respondido directamente. Tenía que pensar. ¿Qué? Romántico. Él se ríe. No se trataba de lo que yo quería. 
solo tenía que reflexionar sobre qué se podía hacer, cómo podía funcionar. ¿Por qué no voy a esperar un año para que vuelvas a Los Ángeles? La boca me tiembla. Las cosas están mejorando, pero de verdad que tengo que quedarme aquí. Aunque mi madre no deje alcohólicos anónimos y pueda conservar el carné de conducir, no puedo dejar a Charlotte sola con ella. Lo sé, contesta. Me enjuga una lágrima de la cara con el pulgar, y sonríe con ternura. He hablado con los otros médicos de mi hospital esta mañana. Tendré que estar en Los Ángeles la mitad del mes, pero el resto del tiempo estaré aquí contigo. Me quedo sin habla, casi esperando que remate la broma o que rectifique, pero no ocurre. Pero tu trabajo lo es todo para ti, le digo al fin. Teilai, estoy tan enamorado de ti que me aterroriza, confiesa. Y eres lo único que me ha importado en mucho tiempo. ¿De verdad crees que me tomaría el día libre para ir a un parque de atracciones de no ser así? No, supongo que no. Noté que estaba cambiando, pero es ahora cuando me doy cuenta que estaba cambiando por mí. Me pongo de puntillas para besarlo. Ahí es Flynn viviendo en Loudan, Kansas, con una población de 300 personas, comento, riéndome. Parece el argumento de una comedia muy mala. Una en la que no vas a parar de expresar tu consternación por la calidad del sushi y en la que llevarás trajes de Tom Ford a Chilis. Sus manos me agarran el culo y me aprietan contra él. No voy a comer en Chilis. Quizá uno de los dos tenga que aprender a cocinar, probablemente tú. Pero eso puede esperar. Ahora mismo, lo que me gustaría, y muchísimo, es ir a alguna parte donde no pueda escucharnos tu familia. Él señala hacia la puerta que hay detrás de nosotros, contra cuyo cristal están aplastadas las caras de mis hermanas. Esta noche voy a hacer mucho ruido, te lo aseguro. Mi cuerpo se tensa ante la mera idea de pasar una noche entera con Ayes para mí sola. Pero un Prius con un logotipo con forma de pizza entra en el camino de acceso, y supongo que, si de verdad vamos a hacerlos, deberíamos empezar ya. Sí, le respondo. Pero, primero, quizá debas conocer a todo el mundo. Y que te acostumbres a nuestra versión de una cena refinada. Ey, Teilai, dice el chico que sube los escalones del porche. He oído que habías vuelto. ¿Estás contenta de estar en casa? Yo miro a Ayes y parpadeo varias veces para no llorar. Sí, contesto. Sí que estoy contenta. Epílogo. Cuatro meses después, hay estrellas de luz colgadas de cada farola y enmarcadas por la oscuridad del cielo aterciopelado. La nieve comienza a caer mientras subimos los escalones de la iglesia, que tienen luces LED para iluminarnos el camino. Es perfecto. Casi perfecto. Dios, cuánto me gustaría que Ayes estuviese aquí para verlo. La iglesia está calentita y llena de gente ya, la entrada está repleta de niños vestidos de pastores y ángeles, dándose empujones y nerviosos por su próxima actuación, deseando que llegue el día siguiente. Es una noche en que todo el mundo está feliz, y yo también debería estarlo, viendo lo desahogadas que estamos ahora. Charlotte tiene días malos pero está mejorando, Liddy vuelve a estar embarazada y mi madre está asistiendo a clases de marketing y pensando en qué va a hacer después. Están casi listas para que las dejen solas y, justo a tiempo, mi primera novela saldrá el próximo verano y la editorial quiere una secuela. Aisling consiguió el mismo final de cuento de hadas que yo, Julian encontró la manera de atravesar el muro para llegar hasta ella. En el segundo libro, volverán al otro lado juntos. Todo sería perfecto si Ayes no se hubiera quedado atrapado en el aeropuerto, esperando a que pasara una tormenta por las rocosas que no muestra señales de amainar. Me duele que, después de haber pasado tantas vacaciones solo, ahora tenga que ocurrirle lo mismo con estas. No soy la única que está decepcionada. Aunque nos costó un tiempo acostumbrarnos a volver a tener un hombre en casa, en especial uno al que se le desencaja la mandíbula de consternación cuando le sirven montones de la comida básica de mi madre, entre otros, pasta de ternera y cazuela de pastel de hamburguesa de queso, 
todo el mundo ha llegado a adorarlo. Incluso Sam, que viene siempre que está ahí es a ver el fútbol con él y comer un poco de comida casera, mientras ignora las miradas de adoración de mi hermana pequeña, que bien podría acabar siendo una de sus alumnas el año que viene. A Ayes también ha terminado por gustarle Kansas, las mañanas pausadas frente a un café y el periódico, los paseos al anochecer o las horas que pasamos leyendo en el porche. Ocurrió algo impresionante cuando comenzó de verdad a disfrutar de la vida, al fin reconoció que las cantidades ingentes de dinero no lo harían feliz. Ahora se centra más en cirugías reconstructivas, y solo hace visitas a domicilio una vez a la semana, pero las dejará por completo cuando me mude de nuevo a Los Ángeles la próxima primavera. Todavía no lo he convencido para que regrese a pediatría, pero nos quedan muchos años por delante. Drew me asegura que en cualquier momento me pedirá que me case con él, pero también está convencida de que Six va a sentar la cabeza con ella, así que me atreveré a decir que lo suyo no son las predicciones. Mi madre nos guía hasta un banco. Es una pena que Ayes no pudiera venir, suspira. Tenía muchas ganas de ver que te había traído para Navidad. Ya tengo mi regalo. Ha accedido a tomarse dos semanas libres para participar en Operación Sonrisa el verano que viene, que es lo único que le pedí. Pasito a pasito. Ella pone los ojos en blanco. Si fuera tú, yo le habría pedido joyas. Pero lo dice con un asomo de sonrisa, y me da un codazo antes de girarse para abrazar a mi sobrina. Empieza la misa. Todos los pastorcillos y los angelitos caminan hacia adelante y Caitlin se escabulle de mi regazo para ir con su madre, y entonces se pone de pie y, justo cuando llegan los reyes magos, grita. No puedo ver. Ahí se reiría si estuviera aquí, y después me recordaría que no tendremos niños a menos que pueda prometerle que se comportarán mejor que Caitlin. Como ya se ha tendido en el pasillo y está canturreando, aburrido, aburrido, a pleno pulmón, me parece una petición razonable. Comienza la comunión, y mi madre se acerca y me pide que vaya a recoger el coche. Ha estado nevando todo el rato, dice. Me preocupa mi pierna durante el camino de regreso. No sé por qué no le puede pedir a Alex que lo haga, pero cojo mi abrigo y mi bolso con un suspiro y salgo al exterior. Me detengo antes de bajar el primer escalón y lo contemplo todo, las luces de los árboles, la capa de nieve fresca, el cielo aterciopelado, y deseo que Ayes pudiera verlo. Es toda una belleza. Habrá otros años, me repito. ¿Estás segura de que podrás renunciar a todo esto? Me pregunta una voz desde la oscuridad. Ayes. A mi izquierda, tan solo a unos pasos de mí. Me lanzo sobre él con un nudo en la garganta por las ganas de llorar, y lo abrazo, lo beso, lo inhalo como él se ha acostumbrado a que haga. Estás aquí. Sus brazos me rodean con fuerza. Solo hace una semana desde que lo vi, pero para nosotros es mucho tiempo. Y él sabe exactamente lo insoportable que es porque se lo he contado todas y cada una de las noches. Pues claro, contesta, enterrando la cara en mi pelo. No pensaba perderme nuestras primeras navidades juntos. Pero ¿cómo? Hace dos horas me estabas mandando mensajes desde el aeropuerto. Sí. Solo que no mencioné que se trataba del aeropuerto de Dallas, añade, aunque estaba seguro de que tu madre no iba a poder mantener el secreto. Te he echado de menos, confieso, apoyando la cabeza en su pecho. Lo abrazo con más fuerza e inspiro el olor a su jabón y su piel. Lo quiero en casa, desnudo. Me pregunto cuánto tiempo nos quedará antes de que regrese mi familia. Esto es bastante espectacular, afirma, señalando hacia la calle que se extiende ante nosotros. Incluso un lugar bastante bonito para declararse. Me quedo petrificada y me aparto un poco para comprobar si está de broma. Sus ojos están serios, un poco preocupados. Y entonces mete la mano en el bolsillo de su abrigo y saca una cajita de terciopelo negro. Traga saliva. Nunca antes he hecho esto. Estoy, muy nervioso. El pelo le cae por la frente. 
yo levanto la mano y se lo aparto a un lado. Creo que no tienes nada de qué preocuparte. Me coge de la mano. He estado enamorado de ti, creo, desde el día que te vi leyendo bajo la lluvia cuando ibas al trabajo, declara. Me coloca la cajita en la mano y la cubre con la suya. Sus ojos no se apartan de los míos, y hay una extraña urgencia en ellos, como si nada en el mundo importara más que mi respuesta. Vuelve a tragar saliva. Cásate conmigo. Por favor, cásate conmigo. Me gustaría burlarme de él porque al fin ha dicho, por favor, pero no puedo. Que quiera tanto algo, y que ese algo sea yo, se parece bastante a un milagro. Sí, susurro al final. Entonces su cara se ilumina con una amplia sonrisa de alivio, y me estrecha contra su cuerpo. ¿Estás segura? Pregunta. Ni siquiera has visto el anillo todavía. No me importa cómo sea el anillo, respondo. Jonathan dijo que el diamante era demasiado grande, comenta. Yo aduje que te gustan las cosas bastante grandes. Me río, temblorosa. De verdad acabas de hacer una alusión a tu polla en una proposición de matrimonio. Ya has dicho que sí, replica, con una sonrisa rápida, antes de acercar mi boca a la suya. No puedes echarte atrás. No tengo pensando hacerlo. Agradecimientos. Me enamoré de Teila y de Ayes desde su primera conversación, y quería que su historia fuese perfecta. Para conseguirlo, busqué la ayuda de un millón de personas, así que espero que tengáis paciencia al leer estas palabras. En primer lugar, los profesionales, Tebert London y Silent Lee Correcting Your Grammar, que leyeron las distintas primeras versiones de este libro, seguidos de la Ben Clark, que lo editó. Después, tuve la suerte de descubrir a la maravillosa Sally Benbow Powers, y le pedí que me entregara una versión perfeccionada de lo que se suponía que era ya un producto acabado. La verdad es que se supone que nunca hay que pedir esa versión después de haber acabado el libro, pero estoy muy, muy agradecida de haberlo hecho, porque ella es increíble, y nunca más volveré a publicar un libro sin su ayuda. Acto seguido, lo revisó Julie Ditton, e hice que mi encantadora amiga Janice Ferguson, que tiene ojos de lince, le echara un último vistazo antes de que viera la luz. Laurie Jackson se ocupó de la preciosa portada, y Valentine PR ha hecho un trabajo espectacular dando a conocer la novela al mundo. Muchas gracias a todos. Y también mi más profundo y sentido agradecimiento a mis lectoras Cero, Shannon Bicali, Kimberly Ann, Tricia Cowan, Katie Foster Meyer, Laura Stoyard, Jill Salindar, Erin Thompson y Jen Wilson Owens, junto con una ovación especial para Katie y Jen, que se han leído unas 10.000 versiones de este libro y aún así han seguido conservando el entusiasmo por él. Gracias también a la autora Jamie Albright, por haberse tomado un tiempo de su exitosa carrera para leerlo y asegurarme que iba por buen camino. Y por último, gracias a mis amigos y familia, por haberme apoyado durante este largo y agonizante proceso. Os prometo que nunca más volveré a dedicarle todo un año a un solo libro, por el bien de todos. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.